0: On y est déjà, c'est la dernière émission de l'année. À mes côtés, trois charmants lutins attendent pour vous transporter dans leurs critiques, vous incitant à enfourcher votre traîneaux pour partir à la découverte de films. Nous accueillons aujourd'hui Louis, Louis Théâtre, également connu sous le nom de Louis Je n'aime pas Vince, ou encore Louis de euh, Bonjour Louis, comment vas-tu
1: Bonjour Louane, bah écoute, ça va très bien et toi
0: eh ben, ça va très bien, mais ne ben, posez pas tous la même question, sinon ça va euh, être vite répétitif. <rire> On accueille également Margot, qui, à l'instar de Joséphine, dans le film de Ridley Scott, sera discrète concernant Napoléon, car elle ne l'a pas vu. Bonjour Margot.
2: Bonjour Lohan, merci pour l'invitation. Comment vas-tu
0: Thierry fait son retour également parmi nous, avec, au spoiler, un film de Go non euh, de Guédigian. Euh, bonjour Thierry.
3: Moi, ce que je constate, c'est que ça fait quand même depuis hier soir qu'on me dit euh, ⁇ arrête de, de parasiter, arrête d'appeler ta mère, euh, arrête de vérifier que tout le monde ici est quand même bien de ton bord politique ⁇ Résultat, tu me dis ⁇ bonjour ⁇ parce que voilà, on a passé toute une nuit à pas être foutu d'enregistrer un truc. Super. Bonjour, Louane.
0: Bonjour, Thierry. Euh, il ne me demande pas comment il va, ça va. C'est le soir, bordel bon. <rire> En plaisantant à part, retrouvez Louis sur C'est quoi le cinéma, ainsi que Margot et Thierry sur On se fait un ciné, l'excellent podcast Documenton et Thierry dans son euh, émission Reflet. Au programme de cette dernière émission de l'année 2023, abordons la version cinématographique de Napoléon réalisée par Ridley Scott entre guerre et paix. Euh, voyageons également dans une station euh, méditerranéenne festive pour célébrer le bac et bouder l'humain. Et enfin, restons euh, concis en discutant des images dans notre nouvelle rubrique C'est quoi le plan pour conclure sur notre sélection du mois, la saga Resident Evil de Paul W. Anderson ou pas. Euh, bref, du suspense, du vin, des films, une bande d'amis, tout pour une émission réussie qui manque juste d'une chose, un peu plus de financement. Donc j'en profite, cher Père Noël, voici une liste pour 2024. Quelques micros supplémentaires, euh, une planche de saucisson, un présentateur plus tôt. incroyable. This is Robinson, you're trying to seduce me. <rires> ce,
1: qui je je je. Je. ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie.
2: Ces salauds-là. ce qu'il Quoi Nous.
3: Pouvons-nous voter
0: Cette vermine a pris le monde en otage avec son égotisme et son manque de bonnes manières.
1: Un grand homme. Mais tu n'es qu'une toute petite brute. Et tu n'es rien si je ne suis pas avec toi.
3: L'Europe tout entière unit ses forces
1: contre moi. Que se passera-t-il si tu reviens vaincu Majesté, on est découvert. Bien
2: On est sur la glace gage
0: Je suis le premier à
3: reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais.
0: Napoléon a pris son temps pour arriver bien que certains diront pas autant que La Restauration de Guérépé euh, sortie le même jour au cinéma par chance ou pas il a fait son apparition le 22 novembre 2023 sur nos écrans dans une version courte controversée que nous avons visionnée pour préparer notre futur débat. Cependant une perspective propre à Ridley Scott transparaît à travers quelques modifications historiques dont on se moque euh, et nous interpelle dans ce long métrage de 2h38 qui retrace de manière linéaire la vie et le parcours de l'empereur Napoléon entre regret de ne pas découvrir la version pensée par son réalisateur et le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix. Qu'est-ce qui ressort de ce Napoléon euh, J'ai envie de passer la parole à Thierry. Euh, Qu'est-ce qui, toi, te ressort de ces 2h38 qui... Euh qui ne sont malheureusement pas euh, la version qu'on aurait voulu voir, je pense. C'est
3: difficile à déterminer, ça, parce que tu vois, on pourra peut-être potentiellement spéculer, on le fera peut-être, et je, je, je serai le premier à vous dire, ah, non, on ne peut pas vraiment, sur, ah oui, là, à mon avis, il y a une ellipse, ou il y a six parce que la version longue rendra honneur. On n'en sait rien. Voilà. Après, on a, euh, on a un historique avec Ridley Scott concernant les différentes versions tronquées, euh, arrivées au cinéma, et qui euh, donnent des films grandioses derrière. Je pense à Kingdom of Heaven. Je pense, alors, a priori à Cartel, je ne pas non plus extrêmement emballé par Cartel, mais oui, la version longue est quand même bien plus sympathique. Peut-être que celui-ci ne fera pas figure d'exception, et que le film tel qu'il a été pensé, avant qu'il ait dû peut-être lui-même le charcuter pour faire une version à peu près adéquate sur un format cinéma voulu par ses producteurs sera meilleur, ça je ne sais pas. Euh, ce qui sort de celui-là, moi, ce n'est pas un mauvais ressenti, je n'ai pas passé un mauvais moment. Mais c'est assez marrant, parce que je pense que si on avait enregistré euh, le soir même ou le lendemain de son visionnage, j'aurais été bien plus positif que ce que euh, je vais pouvoir dire maintenant. Peut-être parce que j'ai écouté lui des confrères, peut-être parce que euh, le film me reste moins aussi. Mais euh, en fait, il y a une impression euh, de travail, alors qui pourtant n'a pas d'exactitude, mais de reconstitution entre très grands guillemets qui a fait euh, une envie de minutie de la part de Ridley Scott il a retranscrit des batailles qui sont sympathiques à regarder même si ça a été bon, doublé numériquement peu importe la méthode, ça, ça marche, ça marche mais euh, l'impression qui me reste quand même c'est que c'est un film qui n'a pas de fil pas de fil conducteur dans, dans, comment dire, dans Napoléon tout se suit avec la même monotonie et c'est peut-être ça moi qui euh, ouais c'est très
0: linéaire c'est ça
3: et on est, on est peut-être loin, et là, là on parle d'un cinéaste qui a quand même une carrière assez immense et dont on peut juger énormément de films, dont des films historiques qu'il a fait. Euh, voilà, c'est pas un exercice avec lequel il n'est pas euh, très à l'aise, et euh, effectivement ça manque potentiellement pas mal de panache. Est-ce que c'est un manque de panache dû à ça Je ne suis pas sûr, puisque malgré tout on a quand même 2h38 d'images qui euh, bah, sont dans cette même monotonie. Euh, il n'empêche que le film se suit agréablement, que c'est... Dans la lignée de ce que fait Ridley Scott, c'est-à-dire un film de petits malins et de vieux cons qui mmh. détestent le monde et qui détestent la figure qu'il met et qui du coup, si tu euh, si as envie de te marrer d'une figure historique, bah, tu peux potentiellement te marrer avec lui, même s'il n'en fait pas une parodie concrète. Donc je sais pas, On va sûrement développer derrière et je reviendrai, je pense, en tour de table, mais euh, le sentiment est pas désagréable, mais c'est fou à quel point euh, ça m'a semblé vain à la fin de ça, alors que généralement un film de Ridley Scott ça m'interpelle dans le bon sens ou dans le mauvais sens je peux autant détester un de ces films, mais savoir pourquoi pouvoir en parler et, et rentrer dans des débats assez passionnés avec des gens qui eux vont l'adorer je pense à House of Gucci par exemple ou au contraire être en pamoison devant un truc assez fantastique comme bah, le dernier duel histoire de vraiment citer des, des faits d'œuvre récents euh, où là vraiment moi je vais être assez dithyrambique et avoir envie de le défendre, peut-être des fois à tort peut-être des fois hein, par, par exagération sentimentale, là euh, voilà, je, je ne peux pas dire que hein, je ne hais pas le film. Je ne l'aime pas trop non plus. Tu vois,
0: Je ressens à peu près la même chose que toi. C'est-à-dire que je suis ressorti de la salle, ça m'a fait beaucoup de bien de regarder ce film pour diverses raisons notamment euh, moi je trouve que ça fait plaisir de voir des scènes de bataille avec beaucoup de figurants euh, parce que ça faisait des années qu'on se tape des scènes de bataille avec que des doublures numériques et c'était, euh, il fallait compter sur des gens comme Peter Jackson par exemple pour Oui
3: bah, enfin, c'est une, une économie c'est une économie du cinéma différente et Jackson aujourd'hui ne pourrait peut-être pas faire oui, ça aussi
0: oui, C'est pour ça je dis c'est devenu quelque chose de rare et moi ça m'a fait plaisir de le ressentir en fait à l'écran euh, ressentir euh, qu'il qui... Qui y a des gens qui se tapent vraiment dessus, même si c'est faux, mais euh, qu'on n'est pas un truc avec des fonds verts. Mais euh, non, mais j ai, j ai, je l'ai oublié. J'ai oublié beaucoup de passages du film parce qu'en fait, c'est très Wikipédia en fait, dans la démarche de passer d'effet en effet. Dans la démarche de révéler bien, des faits, mais, mais c'est plus on lit une page Wikipédia, c'est chronologique et on. Ah oui,
3: c'est vraiment, il a fait ça, hop, le lendemain il a fait ça, on saute cinq ans, il a fait ça, voilà, bon, très bien.
0: Voilà, et ce qui fait que je me perds un petit peu dans, 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 dans ce qu'il a voulu raconter, même si on sent très bien derrière, pour faire de la spéculation, qu'il veut raconter. Autre chose, mais, euh, mais qui en fait, c'est pas dans cette version de 2h38. Quoi.
3: Qu ce qu'il a voulu raconter, alors je vais pas y répondre comme ça, on va pas pouvoir passer la parole au camarade. Là, je t'ai juste répondu à qu ce qui m'en oh. sort. Ah, oui, ce oui. qu'il a voulu raconter, je pense que j'ai une... Bah tu te vas guider, ça, ça peut être marrant. Je serais d'accord avec lui sur ce point-là. Bon, on va voir. Oui, non, mais je,
0: je, je vais passer la parole à Louis, qui apparemment a invité un, un spécialiste avec oui, lui.
1: C'est-à-dire que j'ai invité un, un ami, Louane. Alors attention, il, il va rentrer par la porte ici. Et... Bonsoir, je suis Stéphane Burne et bienvenue dans Secret de cinéma. Aujourd'hui, nous parlons de Ridley Scott, aussi appelé Ridley le déchu, et de son film charcuté façon Austerlitz, Napoléon. Napoléon, figure emblématique de l'histoire française, admiré par une partie de la population soi-disant héritier d'une certaine tradition telle que baiser sa cousine pour préserver le sang noble, haï par les bouffeurs de Coleslaw, et admiré par les peuples slaves pour sa stratégie et sa gestion de l'armée. Nous sommes en l'an 2023, quand Ridley Scott, aussi appelé papy, fait de la résistance sénile, nous pond une version décriée de l'empereur slash dictateur français les historiens s'insurgent de toutes parts contre le film, les français sont en sueur, la résistance face au film explose Et Ridley nous répond d'aller nous faire « Mais là où nous pourrions refaire le monde en disant que Ridley aurait pu faire tel ou tel choix, je vous propose de nous poser une question. » Ce film ne serait quand même-t-il pas assez symptomatique des problèmes majeurs de la réception cinématographique actuelle C'est-à-dire que on tombe sur des mecs qui sont, oui, certes, des professionnels, des historiens, etc., et on tombe en même temps sur des artistes qui s'enferment dans leurs propos. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui disent « ça n'est pas bien de représenter les choses comme ça », mais qui ne vont pas argumenter sur le fait que la représentation artistique est avant tout une forme de représentation, et que donc, de base, c'est avant tout un point de vue. Et ça, c'est important à respecter aussi.
3: Oh bah c'est c'est une bonne façon de moi, Si j'avais su qu'il allait faire un truc comme ça, je je me serais pas lancé dans une logorée euh, aussi chante que le film avant. <rire>
0: <rire> non mais c'est c'est vrai que c'est c'est une bonne question parce que c'est c'est quelque chose qui revient moi euh, moi-même au cinéma, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit "Oh, j'irai pas voir Napoléon, c'est faux historiquement et j'ai pas envie qu'on représente l'empereur comme ça." c'est 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 et c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup tourner aussi sur euh, sur Twitter sauf que déjà de 1, euh, Ridley Scott est-ce qu'il a déjà respecté l'histoire au moins une fois non euh,
1: non <rire> bah, il suffit de regarder Gladiator qui sert d'un point de vue euh, de spectacle et de euh, même grand spectacle je dirais parce que en tant qu'épopée c'est assez fascinant à regarder d'un point de vue historique c'est n'importe quoi mais on est tous au courant et pourtant on kiffe oui, ah non, mais à l'époque,
0: il n'y avait personne pour se dire Ah oh non euh... mais Non,
1: mais voilà, mais c'est serait que la question ne se posait pas. Et puis, on peut le dire en plus,
3: c'était il y a maintenant euh, ben, 25 ans. Oui. oui. Donc, euh, je veux dire, il y a 25 ans, on ne pouvait pas dire Ah, parce qu'il est un peu vieux. Enfin, bon. Et effectivement, il n'a toujours rien à foutre parce qu'il part du principe que ce n'est pas son rôle. Le film ne nous doit rien, en fait. C'est exiger du film d'avoir une véracité, d'être un document historique. Déjà qu'on ne peut pas exiger ça d'un documentaire et qu'on a tendance à le faire. Si le documentaire le dit, c'est que c'est vrai. Ouh, là, 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 mm. on prend des pincettes. Lui aussi un point de vue mais voilà mais non mais effectivement enfin c'est pour ça c'est tout à fait pertinent de dire ça et, et même c'est
0: c'est un peu la le pour moi c'est un peu l'essentiel du biopic c'est-à-dire que le le, le biopic c'est la vie de quelqu'un par la vision d'un autre euh, on, je, je suis bien placé pour le dire, étant donné qu'on a, on a parlé de Goldad, l'émission n'existe plus, mais on a parlé de Goldad lors de l'édition de Deauville. Euh, certes, je suis ressorti très, très satisfait de ce que je venais de voir, et il suffit que Thierry me dise, en fait, euh, la vraie histoire, c'est... C'est ça pour que je me rends compte qu'en fait que j'ai vu un film de propagande sans vraiment le savoir. Ce qui fait que euh, ça arrive, c'est le propos du biopic et il euh, y a plein pour démontrer ça. Euh, euh, là le Napoléon c'est le Napoléon vu par Ile-Scott, c'est-à-dire quelqu'un qui déteste la figure de Napoléon et qui va te l'introduire. Oui, aussi. Voilà, il est britannique aussi. Ce qui est une critique en plus, un argument de merde. Euh... Enfin bref, c'est 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 très bien. Est-ce que vous voulez peut-être rebondir un peu sur ce sujet-là, ou est-ce que vous voulez vraiment qu'on parle maintenant de cette de, de la mise en scène de Ridley Scott dans dans, dans le film
1: Mais je je pense que tout tout ça est vraiment lié. Euh, tout dans ce film euh, et, dans, et dans sa, sa réception euh, pa parle un peu de lui-même c'est-à-dire qu'on est quand même tombé sur des gens qui euh, sont venus pour dire que euh, le film était un scandale etc. Mais faire une représentation scandaleuse d'un personnage historique en fait on l'a vu aussi avec Bernadette il n'y a pas longtemps euh, Bernadette est avant tout hein, une œuvre de fiction. Alors attention, je ne dis pas que ce sont les mêmes figures euh, historiques euh, et je ne les mets pas sur le même rang quand même. Hein. On a euh, Napoléon et puis on a euh, Bernadette. Ouais, il voilà. y a quelques pièges mais, mais c'est un peu le même truc de euh, manière de représenter euh, le, le, cette figure en fait c'est un point de vue voilà et déjà si on part de ce postulat là il faut qu'on s'intéresse avant tout à la mise en scène et à la manière dont c'est raconté vu que c'est une forme de récit avant tout et moi, personnellement, je trouve que c'est une forme de récit qui est certes artistiquement très belle. D'un point de vue technique, elle est très aboutie. Mais d'un point de vue d'histoire, je pense que Ridley Scott s'est perdu et ne s'est plus raconté d'histoire parce que House of Gucci, ça ne racontait pas grand-chose non plus, on va pas se mentir. Il y a eu le miracle du dernier duel, il y a eu Alien Covenant avant qui est un scandale. Et je pense que Ridley Scott s'est perdu et a oublié que la forme principale et la raison principale de l'art avant tout, c'est de raconter quelque chose.
0: Bah, éthiquement, moi, je vais le, je vais le dire, j'ai du mal à parler d'histoire en fait avec le avec ce film, étant donné que euh, pour moi, c'est pas la, la version qu'a voulu Ridley Scott et qu'il a euh, lui-même. Euh, son, son son récit parce que de base il, il expliquait qu'il y avait trois trames et qu'il en a' des deux sur les trois et que la troisième s'était concentré vraiment sur sur joséphine en fait et la relation entre joséphine et napoléon et l'ascendant qu'elle prenait des fois euh, et ça tout ça ça a été retiré et euh, pour moi avec ce que je vois dans ces deux heures et demie ici on rajoute justement un petit peu plus de Joséphine et l'importance qu'elle a à l'histoire euh, et que j'imagine en fait ce que ce qu'il ferait avec ça en, 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 en copiant un peu euh, ces, ces points de vue qu'il y a eu dans, dans les, par exemple le dernier duel et tout comme ça je pense en fait que le film peut se tenir mais euh, là c'est normal que ça paraît un peu confus et que euh, je comprends le fait que ça soit un peu perdu dans la manière de narrer le récit étant donné que pour moi il reste il manque vraiment tout un tout un arc euh, tout un arc pour vraiment qu'il je répète beaucoup vraiment tapez-moi <rire> pour qu'il euh... pour qu'il insère ça dans la vie de Napoléon et que son que sa thèse sur Napoléon soit aussi euh... tout aussi complète en fait c'est c'est pour ça que j'ai du mal à parler d'histoire et que j'ai vraiment envie de me concentrer sur la mise en scène parce que c on sent que c'est c'est charcuté et que c'est fondu au blanc moi ils m'ont traumatisé pendant tout le film parce que on sent qu'il c'est c'est un paragraphe en moins quoi c'est un paragraphe très intéressant
1: Peut-être
0: pas. Peut-être peut pas, pas alors, mais... Euh... <rire> pas.
1: Et euh, moi, la question que je me pose quand même, malgré tout, c'est que la plupart des gens vont voir cette version-là, donc... Mmh. Ah, ah oui,
0: non, non, mais je comprends très bien qu'on le considère comme un film complet, etc., parce que...
1: Et il y a des gens qui
3: sont peut-être même très contents de cette version-là au final oui oui non c'est vrai pourquoi pas aussi euh, mais après c'est vrai que là où c'est là où c'est dangereux bon là après on peut fermer cette parenthèse là c'est c'est vrai qu'après il y en a qui voient le truc enfin il y a eu quelques retours en mode ah ben j'ai appris des choses Moi, ouais, non il faut faire attention c'est mmh. comme euh, moi c'était une réaction dans le le public du masque et la plume quand j'avais écouté l'épisode gars dans le public qui dit oui vous dites des conneries c'est c'est extrêmement vrai euh, historiquement et tout ça et il fait euh, notamment la scène du sacre alors qui justement c'est bien une scène qui a été décortiquée par les historiens sur lesquels ils nous emmerdent comme pas possible je, je, je leur le, le de dire parce que c'est un pote historien qui m'a dit que les, les historiens nous emmerdaient. <rire> non, un mais... pote historien de ma rédaction qui disait, enfin, qu'on connaît avec Margot, qui nous disait, ah, j'en ai marre de mes collègues, ils me pètent les couilles avec Napoléon, allez voir le film et arrêtez de vouloir de la, enfin, tu vois ça. Et donc, le cas de lui, la, la scène du sacre qui est merveilleuse et la réponse de jean Garça fait, mais ah bah, vous y étiez? J'ai le <rire> <rire> côté, bah enfin, oui, euh, dire que c'est enfin, historiquement, à... quand tout le monde s'acharne à dire que non, bah, voilà.
0: c'est pas... la même réponse qu'a eu Ridley Scott en interview enfin, aussi. là pour hein.
3: apprendre des trucs, tu sais qu'il a fait des batailles, qu'il en a gagné certaines, tu sais pas ce qu'il a fait le jour même, voilà. Mais euh, enfin, on n'est pas là pour ça, effectivement, on est là aussi pour juger une œuvre cinématographique qui est là pour euh, nous faire ressentir des choses, nous faire comprendre un message. Là où c'est intéressant, c'est de se dire que tu parles du. Enfin, euh, lui qui a priori. Donc, de son aveu, dit qu'il y aurait donc une trame avec euh, donc Joséphine qui serait plus importante c'est assez étonnant en fait euh, pas dans le sens où euh, ça m'étonne pas qu'il fasse ça bien au contraire, mais dans le sens où là effectivement je ne veux surtout pas spéculer mais je, je me demande ce qui est de son fait de ce qui n'est pas de son fait dans la version qui est arrivée puisque Ridley Scott c'est quand même quelqu'un qui a toujours entretenu un rapport euh, à la femme dans ses films assez euh, puissant, quand il y a des femmes dans ses films les femmes prennent quand même énormément part au récit, voire s'en emparent des représentations qui ne sont pas toujours justes. Hein. C'est une version, des enfin, il a des fois des versions très euh, masculines de ce qu'on appelle la femme forte, là, qui est plus un fantasme, qu'autre chose. Oui, oui. mais en tout cas, euh, il aime mettre les femmes au centre de ses récits. Et là, c'est vrai qu'effectivement, voir ce personnage décentré, tu te dis, euh, c'est pour ça aussi qu'il a l'air pas très content de parler de ce film-là, et que ce sera peut-être judicieux de voir la version longue, parce qu'il a quand même l'air... Enfin, si vraiment, il a fait toute une trame intéressante avec ça, c'est sûrement celle qu'il préférait. Mm. Mais je ne veux pas... Euh...
0: Mais, mais je pense fait, que pour et, les... de voir ça. Et, et, et quand tu parles du sujet, je pense que les studios en fait tout simplement ils se sont dit ce, ce sujet-là en salle, les gens ils vont se faire chier, mettons les scènes de bataille. Mais c'est c'est ce qui est typiquement une logique de studio aussi. Louis, tu es
1: euh... non, mais je, je suis totalement d'accord avec Thierry. En fait, quand on voit le film, c'est littéralement Napoléon et Joséphine avant l'histoire de Napoléon. Euh, on est plus sur une, une histoire qui est de l'ordre de l'intime que de l'ordre de la grande histoire et de la grande épopée et c'est là où justement euh, c'est ce qui a dû faire plaisir à Ridley Scott encore une fois on ne va pas rentrer dans la spéculation mais je pense que ce qui, ce qui est bien dans ce genre d'histoire intime, c'est qu'on peut se permettre d'inventer parce que personne n'y était, il y a très très peu d'écrits là-dessus, et c'est là où la vraie liberté artistique est, et je trouve que c'est un choix judicieux de la part de Ridley Scott d'avoir choisi cet axe de représentation-là, alors après, est-ce que c'est intéressant Ça c'est un autre débat, pour moi, non.
0: Euh, moi je, 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 je parlais, après à vous de, de rebondir si jamais, euh, parce que moi en fait tout ce qui me reste du film c'est vraiment les scènes de bataille, parce que même s'il s'y si attarde pas des masses, ce qui me reste vraiment à l'esprit par rapport à tout le reste c'est vraiment les scènes de bataille, alors que même on sent que c'est pas ce qui l'intéresse le plus, ou du moins c'est ce qui va le plus esthétiser, mais moins en dire. Euh... Bah, je trouve qu'en fait, le, quand tu, tu fais un film de Napoléon, là, il part sur l'intime, c'est ce que tu as dit. Alors que de base, beaucoup de, de cinéastes, je pense, auraient choisi la solution de facilité de faire un film sur le stratège qui était euh, Napoléon, parce que je pense que c'est ce qui peut être le plus divertissant. Euh...
3: Enfin, du moins, c'est ce que le public veut voir. Oui. Ce qui est bien malheureux, d'ailleurs. Ah
0: oui, c'est ce qui est malheureux. Et là, en fait, je les, les scènes de bataille, ils, ils apparaissent un peu... Euh sur euh, comme 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 si c'était une obligation de mettre austerlitz comme si c'était une obligation de mettre Waterloo sans pour autant qu'on moi je sens pas en fait Ridley Scott euh, impliqué euh, il
1: est je... pas fasciné par cette part de l'histoire
0: là non mais par contre il est je il est fasciné dans ces scènes là de de, de l'esthétique qu'il va oui. y apporter parce que la scène d'austerlitz même si elle me passionne pas dans ce qu'elle veut raconter dans dans les images je la trouve assez euh, assez spectaculaire, c'est-à-dire qu'on a déjà cette immense masse de figurants qu'on qu va filmer, euh, et en même temps Austerlitz, c'est une bataille qui se passe presque de nuit, enfin presque de jour ou de nuit dans cette transition euh, assez bâtarde où la lumière du coup elle est, euh, elle, elle est mi bleu mi, mi noir enfin il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez particulier, et en, mais en même temps c'est dans un, c'est dans un milieu enneigé. Et où il va s'amuser vraiment à filmer les corps qui tombent de la glace vers l'eau avec du sang qui flotte. Il y a un plan zénital où les gens tombent dans la glace qui dure à peine trois secondes. Vraiment, c'est limite un regret de pas avoir vraiment un long plan traverser cette bataille et voir les gens tomber goutte à goutte pour montrer l'importance et l'impact en fait des morts de cette guerre, ce qui semble être aussi l'un de ses messages quand on voit les derniers cartons du film où il dit telle bataille, tel nom de mort, tout ça pour l'ego de Napoléon en, 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 en finale. Alors que bah quand il filme les scènes de bataille, il n'y a que la scène d'Austerlitz où je ressens vraiment l'impact des morts, le reste euh, je je ressens pas des masses et, et... Mais, mais à côté, il y a cette esthétique qui moi m'a marqué pendant toutes ces scènes de bataille parce que même Waterloo c'est beau être dans les plaines. Il y a une sorte de comment dire de de mise en scène de l'espace que je trouve assez spectaculaire, alors que c'est juste une bataille sur des plaines qui aurait pu vraiment être chante. Euh... Oui, euh,
1: d'un point de vue technique d'un point de vue de mise en scène, de, de, de toute façon, Ridley Scott, que alors j'ai beau cracher quand même sur Alien, House of Gucci, euh, euh, etc. avant, euh, d'un point de vue de mise en scène, c'est quand même un maître du genre euh, qui a eu le temps d'expérimenter. Euh, papy, il a 85 ans, donc au bout d'un moment, il a une grosse carrière derrière lui qui a pu lui permettre d'acquérir ses compétences techniques qui font qu'aujourd'hui, il sait filmer tout ça. Mais malheureusement, ça ne l'intéresse pas. Et, euh, et moi, ça m'a énormément gêné parce que euh, certes, elles sont très belles, mais je me sens pas immergée. J'ai pas un sentiment d'immersion dans ces scènes de bataille, là où elles auraient pu l'être, j'aurais aimé voir par exemple toute la bataille uniquement du point de vue de Napoléon pour avoir le point de vue du stratège, ou alors avoir le point de vue du soldat Napoléon et rentrer dans sa tête de lui qui part combattre, parce que de base Napoléon était aussi artilleur, donc voir comment lui conçoit la bataille m'aurait intéressé aussi. Là on a juste des faits qui nous sont montrés, qui sont très beaux, qui sont très esthétisés, qui sont très jolis, mais qui nous racontent encore une fois pas grand chose.
3: On est assez d'accord là-dessus, et, euh, et c'est vrai que bah, en fait ça revient presque au final à la même chose que ce qu'il faisait dans le dernier duel, le côté euh, « il doit montrer ce combat à cheval, donc il va le montrer », sans qu'il en a rien à foutre et qu'il est en train de dire « Allez les mecs, allez faire votre concours de bide, puisque de toute façon le film mène à ça. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer une histoire de viol vue par trois euh, angles différents, dont celui euh, de la personne qui l'a ressenti, donc qui aura forcément bien plus raison que les deux autres. Là, je le résume vulgairement, mais ça, ça l'intéresse. Et là, effectivement, ce qui lui doit l'intéresser est probablement plus la relation euh, entre donc les deux tourtereaux... Euh... Napoléon et Joséphine, euh, plus que tout ça. C'est vrai que c'est dommage après de choisir quand même de filmer des passages si tu n'as pas envie de les faire, tu vois, c'est quand même... Enfin, c'est oui. un choix, c'est un choix de narration, tu peux aussi choisir de dire, je vais appeler mon film Napoléon et Joséphine et tout ne se passe que... Euh, il me semble que c'était en plus le, chose, le, le premier Napoléon titre. Hein. De bataille, tu vois. Il me semble en plus voilà. que c'était le premier mais titre. Ça, mais ça peut être tout à fait un choix qui ne plaira pas, qui ne sera pas un blockbuster, qui ne sera pas un film qui coûtera cher, mais qui est juste à chaque fois qu'il rend une bataille, il tente de reconquérir sa belle et on voit ce que ça donne. Parce que là, après, ce qu après cela dit. Ce qu'il fait, du coup, de Napoléon Joséphine est assez intéressant, euh, dans le sens où, une... alors c'est là-dessus, je pense, que se place le point qui doit euh, dégoûter tout le monde, parce que il fait, du coup, un portrait assez dégueulasse de ce qu'il montre, notamment de la, la persona de Napoléon. Napoléon est un petit homme de rien du tout, qui veut impressionner une courtisane qui n'en a rien à foutre de lui, et qui se dit, oh, je vais conquérir des royaumes et lui montrer que c'est moi qui est la plus grosse. Et c'est quand même ça tout du long. Mais il arrive à part deux trois passages qui, euh, où il va faire rentrer une forme de vulgarité visuelle et où on pensait que ça pourrait prendre le pas, mais il arrive à garder suffisamment de recul pour dire « Non, je le traite quand même sérieusement. » Mais à chaque fois que Napoléon va s'adresser à quelqu'un, c'est juste « Combien vous avez conquéré Combien avez-vous tué d'hommes Moi, euh, bon, j'en ai tué tant. Je suis plus fort, je suis plus grand. Voilà, » C'est un petit peu ça. Et c'est vraiment cette espèce de Nabo qui doit prouver ça, qui doit ne prouver que par la grandeur, par les actes, pas par la, la sincérité de la chose. Et là où c'est un peu retort, c'est que en faisant ça le personnage qu'il respecte presque le moins c'est peut-être Joséphine et c'est là que ça me semble étonnant en fait de la part de Ridley Scott Je il disait qu'il ridiculise ce mec-là en se plaçant du point de vue de Joséphine qu'est-ce qu'il veut ce mec-là essayer de me draguer comme pas possible alors qu'il est même pas foutu euh, de comprendre ce qu'il doit être pour moi c'est-à-dire ne serait-ce qu'un amant par exemple incapable de l'être incapable de s'y intéresser et, euh, et ça on le voit à peine on voit juste euh, une femme qui est censée prendre l'ascendant sur lui bon la polémique du « Normalement, Joséphine était plus vieille, ils ont pris une actrice plus jeune », elle devient réelle à l'écran à cause de ça, c'est qu'en faisant ça, il l'infantilise un petit peu. C'est lui qui la regarde de haut qui lui dit « je vais t'impressionner gamine ». Mais, mais dans, dans, ça, le film,
0: dans, le, dans le film, pendant le... Pendant le, le pas le sac, mais avant, euh, ils disent justement le nom, la date de naissance, etc. Les, le, et, et, et dans le film, en fait, elle est légitimement plus jeune que Napoléon. Donc même là, il y a une erreur historique.
3: Oui, ça, ça, mais qui pourquoi pas, mais oui. ce qui fait que du coup, il ne, il ne crée pas une situation d'égal, en fait. Et il y a un côté vraiment, euh, je vais impressionner la gosse, et comme ça, elle va venir dans mon pieu.
0: Ah oui, mais après, c'est. Après,
3: il y a quand même un peu d'amour dedans, tu vois, mais qui, qui s'insinue, qui est par là, où lui, tu sens qu'il y croit plus qu'elle. Pourquoi pas, ça se justement. Je pense ça que c'est plus de
0: la possession, hein. mais. Euh... Ah, une... bah,
3: évidemment, mais de toute façon, elle est un royaume qu'il veut posséder comme le reste. Il n'y a pas de... Ah oui, oui, non, oui. Lui, il veut juste conquérir hein. et conquérir pour lui, ça veut dire euh, dominer, ça veut dire euh, tout ce qui va rentrer autant dans son falzar que euh... <rire> bah, non, ça veut dire que dans ses bras armés. Ouais. C'est logique. Mais, euh, mais là-dessus, tu vois c'est ça ça je c'est que tu veux raconter parce que là, je sens plus de passion dans ce qu'il veut dire. C'est un petit peu comme le côté, la, la fameuse remarque avec ah, Cheryl Lescott, tout est gris. Hein. Tu vois, les historiens se, 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 se tuent la gueule là-dessus en disant quand on voit le dernier duel, c'est tout le temps gris mais parce qu'il n'a pas envie de filmer des extérieurs regardez les intérieurs sont très lumineux c est, c est, là il met plus de soin je trouve à, à l'ouvrage donc c'est pour ça j'ai l'impression qu'il veut nous raconter une histoire d'intime mais qu'il est obligé enfin, c'est ce que vous disiez avant hein, de faire avec le grand de la chose ah, il n'est peut-être pas obligé de le faire après voilà, voilà loin de moi l'idée de lui dire ça se quoi, ça été, se sent, ça l'éclate hein. ça se trouve il était excité l'idée de le faire et c'est juste foiré mais en tout cas
1: dans le ressenti pour nous on en est là quoi. Oui. parce, parce qu'au fond le, le, la bataille qui est à mon sens la plus intéressante du film reste quand même la première dans le port de Toulon qui est elle, pour le coup, vue uniquement du point de vue de Napoléon, où là, cette fois, on est immergé dans l'ascension de Napoléon en haut de la muraille, qui va venir détruire ses bateaux anglais. Et c'est celle qui, est, qui raconte le plus de choses sur Napoléon, parce qu'on le voit douter. Et c'est important euh, de démystifier cette figure, je, je suis d'accord. Et je vois ce qu'il a voulu faire en le montrant ouais. vraiment violent, vulgaire.
0: On, on le voit douter, on voit aussi son cheval qui se fait assassiner. Et donc, du coup, là... Lui qui, qui va répondre après en, après la guerre On prend de boulet, envoyer ça à ma mère. Euh, pour montrer la fierté euh, tout trucs comme ça enfin, y a, oui je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est la scène qui raconte le plus de choses parce que c'est celle où en fait on le voit passer il après. très bien le personnage ouais, ouais. ouais. mais après c'est vrai que c'est dommage que de ne pas plus le développer après quand il prend un peu plus de galon
1: exactement parce qu'en fait c'est une scène qui aurait pu être tellement intéressante de dire bah, vous, vous connaissez ce Napoléon là les Anglais euh, le connaissent comme un petit personnage vulgaire deux dictateurs etc et les Français en ont fait une espèce de héros d'antan, etc. Mais il y a aussi ce Napoléon qui doutait, parce qu'en en fait, c'était un être humain, comme vous et moi. Et moi, je vais vous montrer l'être humain qui était Napoléon. Et je trouve vraiment dommage qu'il n'aille pas jusqu'au bout de son idée et qu'il tombe dans une espèce de caricature plus le film avance. Et même si on enlève les scènes de bataille, ça, c'est vraiment dommage. Oui, t'as
3: l'impression que c'est difficile pour les gens, quel que soit leur rapport qu'ils ont à Napoléon, d'admettre qu'en en fait, Napoléon, c'est un peu des deux. Oui, tout simplement. C'est autant un homme dont on ne peut pas nier les faits historiques et les conquêtes. Elles se sont faites au gré de millions de morts. Donc, c'est pas normal. Et, un oui, enfin, milliers, je pense. Je, je crois pas qu'on se contente, de bon, cela la J'exagère peut-être un peu. Il me
0: semble enfin, que bah, oh, ça doit être proche d'un million. Il me semble que j'ai bah, vu un million, moi, voilà. quelque part, mais c'est, voilà. Des centaines de
3: milliers de morts. Et, euh, mais, euh, mais ça reste aussi quelqu'un qui avait des doutes, voilà, qui avait des ressentis, qui, euh, allait, à la selle comme tout le monde, et il faut le rappeler à un moment, et que ce pas parce que le mec euh, savait diriger une armée que ça se trouve qu'il qu était, qu était fin, intellectuel et gourmet. On n'en sait rien de ça. Enfin, je veux dire, on n'en sait rien. Il y a des rapports, hein, je veux dire, qui prouvent ça. Mais je veux dire, euh, s'imaginer que quelqu'un qui a été grand et les actes des grands dans la vie, ça ne veut rien dire. Ça peut être un peu des deux. Et c'est aussi ça, l'homme a, quoi qu'il arrive, une part de médiocrité, c'est peut-être bien des fois de la mettre un peu en avant. Regardez le film de Josh Trank euh, mmh. sur euh, Al Capone qui meurt de la dysenterie.
0: Et Alors Par contre, Vous ne parle pas en mal de ce film parce que j'adore Non, ce je l'aime beaucoup. Mais ah, justement, euh... le côté
3: oh, Al Capone, c'était un grand bonhomme, machin. Ah, oui, c'est oui, un oui, film oui, où voilà. pendant deux heures, il se chie dessus, il a des hallucinations et il crève. Non, ce n'est pas de la dysenterie, c'est de la syphilis. Oui. Mais euh, voilà, c'est une façon de te dire. Bah, ce mec-là, il est, il est alors, véritablement, peut-être pas dans le détail, mais il est mort effectivement de la syphilis dans des conditions de, -de danse. Et eh ben voilà, tu le vois, Al Capone, ce n'est pas que le Grand Homme.
0: D Dedans, il <rire> y, a, y a Tom Hardy qui recrache métaphoriquement Venom. Bien joué. De toute façon, il y aura sûrement l'occasion de revenir sur le Napoléon de Ridley Scott lorsque la directrice Scott sortira, histoire d'avoir nos deux avis, nos deux confrontations, parce que autant parler de, de, du, du, du film qui était prévu à l'origine. Cependant, quelque chose me tracasse. Préférez-vous écouter Abba à Waterloo ou partir en spring break à Waterloo What
1: happened? Last night. Tell us. It's easy, yeah. No, it's not.
0: Le tout premier long-métrage de la réalisatrice britannique Molly Manning-Walker « Out of have sex » a suscité l'enthousiasme depuis sa présentation lors du dernier festival de Cannes. L'histoire suit Tara, Sky et M. Trois amis qui décident de s'offrir leurs première vacances dans une station balnéaire comme Ibiza. Leur but, danser, séduire, s'engager dans des relations intimes et surtout profiter des boissons sans retenue. Euh, au fil de leur séjour, elles font la rencontre de, de nouvelles personnes ce qui va remettre en question les choix de Tara après un oui plutôt hésitant. C'est-elle réellement consentie Il est-elle toujours après C'est un sujet majeur qui a le mérite de susciter des questionnements et espérons-le, de sensibiliser certaines consciences. Cependant, je ne peux ignorer moi, pe personnellement, euh, certains problèmes d'écriture qui, entre autres, ternissent une partie de notre empathie envers ces personnages. Euh, C'est pour ça que j'envoie Margot. Margot, est-ce que tu as ressenti la même chose
2: Je viens de m'envoyer euh, à Austerlitz. Coup. <rire> <rire> Gratuitement. Euh, bah, écoutez, pendant que vous étiez en train de parler de Napoléon, j'avoue, j'ai un peu pensé à mon argumentaire.
3: Tu as reconsidéré. Et...
2: Et on n'est pas loin de la reconsidération du film. <rire> mais pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, au tout début, c'est vrai qu'en sortie de séance, j'étais très mitigée. Enfin, mitigée. J'y voyais ses qualités, mais moi, euh, le défaut principal que j'avais, c'était que j'avais absolument zéro empathie pour, euh, pour Tara. Et c'est pas sa faute, mais l'écriture du personnage, en tout cas dans la première partie du film, où c'est très euh, spring break, euh, etc., où c'est très euh, vacances et tout, sont son caractère, sa façon d'être filmé, sa façon de parler, sa façon d'être extravagante, en fait, ne me j'avais pas, j'arrivais pas. C'est le genre de personnage qui m'énerve de base. Ce qui fait que bah après, une fois que tu suis son son histoire, etc. et que tu suis ses mésaventures, j'avoue que j'avais pas forcément, enfin, j'avais un certain recul et j'avais pas forcément le truc d'être full full empathie et me dire euh, la pauvre, etc. Donc euh, j'avais un peu une sorte de distance qui fait que j'arrivais pas à totalement rentrer dans le film et à ce moment là, j'étais jamais totalement rentrée dans le film. Reconsidération en faite, euh, il y a quand même des trucs qui sont pas mal. Oui, absolument. Je rebalance un petit peu les, les arguments. Mais il y a des choses qui sont pas mal. En tout cas, euh, dans ce que ça raconte, déjà, premièrement, je trouve que ça ça, ça capte... Enfin, ça parle déjà d'un sujet, je trouve, qu'on parle pas forcément assez, qui est celui un peu de la pression sociale de de devoir faire absolument sa première fois où on est dans une société où, euh, où c'est un sujet que... Où les adolescents parlent entre eux à savoir quand est-ce qu'ils ont fait la première fois et que si tu la fais pas à tel âge, et bah t'es es une merde, simplement. Donc voilà, il y a tout, tout, tout cet aspect euh, pression sociale que je trouvais euh, assez intéressante et qui, qui me parle euh, de toute façon euh, personnellement. Et à côté de ça, euh, reconsidération faite, euh, dans le, dans, dans ce qu'elle a voulu, dans comment elle a filmé en fait. C'est Si j'arrive toujours pas personnellement à m'attacher au personnage de Tara. J'y pas. Ce à quoi j'arrive à m'attacher, c'est la façon dont c'est filmé. Euh, J'aime la façon dont est, dont est filmé le groupe d'amis, comment est caractérisé les autres personnages, où on a ce groupe de trois filles qui semblent ultra unies, qui, voilà, meilleures amies du monde, presque comme des sœurs, qui s'entendent très bien, qui parlent de tout, qui n'ont pas de tabou entre elles. Et pourtant, dès que ça parle de ce, de ce sujet-là, dès que. Dès, qu se fait, euh, dès que Tara se fait violer, tu as une sorte de distance qui se crée et ses meilleures amies qui, on a l'impression que c'est un noyau indestructible, n'arrivent pas à voir euh, le mal-être qui est présent euh, chez elle. Donc ça, je trouve ça ultra intéressant la manière dont c'était filmé. Euh, et même si je n'aime pas Tara, je dois avouer que l'actrice, je trouve qu'elle a été très bien castée pour une raison, mais un truc qui m'a énormément interpellée dans le film, c'est les rapports d'échelle qu'il y a euh, dans le film, c'est-à-dire que l'actrice... Mia Makina Bruce, J'ai je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Super. Merci le présentateur. <rire> je
0: je n'ai pas la page hallucinée ouverte. Non, je, je ne peux pas vous aider. Bon.
2: Du coup, oui, c'est ça. Euh, Mia Makina Bruce, euh, euh, qui, euh, fait 1m52. J'ai été vérifiée sur internet. Qui fait 1m52, alors que tous les autres comme personnages. Sarko. Oui, elle fait ma taille. Je dis comme Sarko. Ah, bah, elle fait ma taille aussi. Oula, on dit comme Sarko, par contre, <rire> Mais pourquoi Sarko?
1: Je ne sais pas quel taille il fait. La même taille que Napoléon.
3: <rire> Ils sont, et, de, et tout est lié. Clavier,
2: tout est lié. <rire> non mais du coup, je trouve intéressant, elle fait 1m52, tous les autres personnages du film sont beaucoup plus grands euh, qu'elle, même ses meilleurs amis. Et je trouve qu'il y a plein de moments dans le film où c'est très intéressant ce rapport d'échelle qu'il y a, où on a plein de moments où on se met à sa taille et on ne voit pas les autres personnages, au contraire, on voit les autres personnages et pas forcément elle, parce qu'elle est totalement tassée, mais vraiment au sens propre du terme. Où tu sens petit à petit cette sorte de la pression sociale, oui, mais la pression en fait aussi physique de ne de pas trouver sa place, de toujours devoir, enfin de regarder les autres un peu plus de haut, de presque admirer, parce qu'il y a un peu cette façon aussi d'admirer ces... ces deux meilleures amies qui sont ultra libérées, qui sont, qui sont magnifiques, hein, justement, mais qui, sont, voilà, qui ont une façon d'être, de... de parler, de, de se montrer, d'être ultra libérées qu'elle n'a pas forcément. Et c'est tous ces petits trucs-là qui font que je me dis que finalement le film n'est pas trop mal, donc je me le reverrai peut-être. Mais moi, c'est juste. Ouais, le seul bémol que j'aurais, c'est sur toute cette première partie très euh, débridée, très fun-fun, très, fun, fun, très euh, fess-fess, sain et compagnie, qui, moi, ça ne ça me touche pas. Ça m'a ouais, un, un peu sorti
0: du un
3: peu peut-être cette première partie pour qu'on
0: puisse envisager.
2: Bah, en, fait, ce ouais, parle. Bah, en fait,
0: on a. Bah, euh... En fait, c'est très. Claire, euh, cette première partie, histoire de visualiser euh, très vulgairement mmh. ce qu'elle peut représenter, c'est un peu comme tous les extraits que vous pouvez voir de Frenchy Shore sur les réseaux sociaux. Oh, <rire> oh, arrête, <rire> non, arrête. Arrête. Oh.
2: non, mais Non, c est, c est... Oh, non mais c'est un truc qui est finalement très commun, et euh, qui est très commun aujourd'hui, même si nous, on n'y est pas forcément euh, touché de près ou de loin, parce que ce n'est plus forcément notre tranche d'âge. Mais c'est des meufs qui viennent de fêter... Euh, la fin de leur, de leur lycée qui attendent les résultats pour savoir si elles passent en supérieur et qui décident d'aller faire la fête avec des amis et de se dire on fête on fête la fin d'année scolaire on va s'éclater et c'est tout à fait normal et c'est très bien il n'y a pas de souci, c'est juste que et t'as ces scènes là bah, ils sont dans le sens d'un petit truc euh, enfin d'hôtel qui est euh, complet euh, de, de pareil plein de jeunes qui viennent faire la fête au même moment parce que t'as plein de petites fêtes aux alentours etc une grosse piscine au milieu en forme de bite faut dire oui. <rire> donc, tout, ce, ce petit plan zénital avec la piscine en forme de bille, j'ai trouvé ça très drôle. Mais c'est fait à gogo, alcool à tout va, où on repousse toujours les limites, où on repousse les excès, où on drague, où, euh, où on met les, les, des tenues afrivolantes. Donc, c'est c'est ça et c'est 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 ça existe on peut pas on peut pas nier
1: mais c'est c'est pas ce qui est important pour moi dans cette
0: partie. Non mais euh, pas, non, non mais par contre... C'est pas fou. dans la description Ah oui, euh, oui, oui c'est pour euh, le mais, euh, mais en, en fait,
2: fait pour qu'on euh, visualise, visualise oui. le personnage.
0: quand justement tu tu décris ça et en ma... dans, dans, le, dans, la, dans 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 l'objectif de 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 montrer en fait le manque d'empathie qu'on peut avoir pour ces personnages. Ma, ma comparaison avec Frenchy Shore est certes un peu méchante, mais euh, en fait c'est plus dans l'intention en fait qu'on ces euh, qu femmes, tout comme le groupe qu'ils vont rencontrer euh, de, 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 des hommes en fait. Ils, ils partent en vacances pour fêter le bac machin, c'est très normal. J'ai fait j'ai fait ça aussi, il y a aucun souci. Et en fait le problème c'est que dans les premières secondes premières minutes du film, les intentions de ces femmes, tout comme de, de, du groupe qu'ils vont rencontrer après euh, donc d'hommes. Euh, il y a une femme dedans aussi, c'est vrai. Euh, en, en fait, leur intention, c'est d'aller faire la fête pour se bourrer la gueule et être une mine. C'est leur choix, ils font et ce qu'ils veulent. Pécho. Et pour pécho. Et pour baiser.
3: Il y a aucun problème à ça.
0: Non, mais le pro. <rire> non. Le, 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 le problème, c'est qu'ils limitent le groupe de de, de nana, euh, s'obligent à pécho. Non, ah, mais mais, mais et...
3: alors. Mais oui. Ah, mais. Oui et non, presque, j'ai envie de dire je, ça, je, ça, je, ça. Mais ça je, que,
0: ça, ça, je vais en revenir hein. dans mon argumentaire après, parce que pour moi, c'est là où le film est raté, c'est dans ce, ce, cette continuité-là. mais enfin,
3: attends, mais pour moi, c'est quelque chose qui est quand même typiquement... Euh, ben, déjà, déjà, effectivement, elles ne sont pas limitées à ça, et on le voit dans leurs discussions. Mais effectivement, quand elles, elles se motivent, elles sont là, en, en mode, allez, on y va et on chope, on l'a tous fait, merde, à un moment. quoi. On a tous été adolescents. Et, enfin, et la personne qui pourra dire « Moi, je l'ai pas fait ben, », il peut-être une exception. Mais en général, on peut quand même admettre que c'est ça. Moi, je me souviens de mes années lycée où on, on avait un délire avec un pote. C'était « Est-ce que tu crois qu'il est encore sur la liste ?» Ça voulait dire est-ce qu'il est puceau quoi, tu vois, ah, lui, je pense qu'il est sur la liste, hein, moi je suis plus sur la liste, hein. mais qu'est-ce qu'on était con bordel, mais c'est pas grave, mais à la fois ça n'empêchait pas que derrière on pouvait avoir d'autres sujets qui nous passionnaient et tout, sauf que tu partais en vacances, tu savais que tu allais te bourrer la gueule, comme quand moi j'avais des potes qui partaient, moi je me suis détaché un peu vite de ça aussi, c'est pour ça que je m'identifie un peu à Tara. Un peu éloigné de ça pour moi. Et, euh, et enfin, sur le côté, moi, mes potes qui, tous les samedis soirs, voulaient aller faire la fête dans le même bar et juste démonter la tronche, à un moment, moi, ça m'agacait un peu. Je préférais faire des soirées où on allait plus écouter de la musique entre potes, pas dans les mêmes optiques. Mais je veux dire, mais, mais bien sûr que si les jeunes qui vont là-dedans se disent aussi. Euh, et de toute façon, je suis célibataire, si je peux pécho à gogo, j'y vais. Et puis même si je le suis pas, allez, c'est bon, je suis loin, parce que c'est comme ça, on a un souci, on s'éclate. Il n'y a pas de
0: souci. Non, bah, euh, <rire> là, là j'ai envie de développer, en fait, toute ma pensée qu'il y a derrière. Non, mais bah, vas-y, développe, Mais, 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 mais est-ce que, Louis, tu veux peut-être parler avant, euh, après qu'on qu en discute, étant donné que je suis le seul autour de cette table qui a vraiment une pensée très négative sur le <rire> sur le film Donc si t'as
1: envie... Euh... Non, 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 moi je serais ravi de t'écouter avant parce que je sais que tu vas parler notamment de la caractérisation du coup de, des personnages et j'ai envie de revenir dessus et je crois qu'on a un avis totalement opposé. Donc vas-y, je t'en prie. En,
0: en fait, moi... Euh... J'étais parti avec toutes les meilleures attentions du film parce que ça, ça parle de, de sujets euh, et, et, et surtout d'un environnement qui, qui que j'ai fantasmé pendant plusieurs années, de tout ce qui était Ibiza, etc., étant passionné moi-même de musique électronique et de fêtes à gogo et d'alcool. Donc... <rire>
1: Ça pose le tableau du personnage. Le,
0: le, le, voilà, le, 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 le film dans, dans 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 ce qui me promettait, hormis tout ce qui était dans dans dans, dans l'objectif de de parler justement de ces conditions et des des vices qui qui peut avoir derrière, euh, je partais avec toutes les bonnes intentions. Sauf que je dis je le disais, il me présente au départ un groupe de trois nanas, euh, deux qui ont l'air d'être un peu plus âgés que Tara qui euh, elle semble un peu plus jeune ou du moins caractérisée comme étant un peu plus supérieure dans la pensée de Tara et qu'est-ce
3: super... Qu que t'entends par ouais. supérieure
0: c'est-à-dire que Tara est influencée par eux et non ah oui oui non ça, voilà ça pourquoi pas hein. et, et, et Sky qui sont... Sky qui est un peu plus qui est celle qui est un peu plus libérée du groupe un peu plus euh...
1: forceuse mais c'est celle qui est considérée comme la bad bitch du groupe et elle la elle-même. Voilà, exactement.
0: Elle et donc du coup, on me présente ce groupe de trois euh, nanas qui partent du coup faire leurs vacances, euh, centrés sur le sexe et l'alcool. On sait très bien, c'est leur objectif, etc. Euh, et donc du coup, moi, je, je, je ressors dans ma tête un peu, euh, un peu bêtement mes cours de sociologie de SES euh, et donc d'apprent de, euh, de, de, de des différentes formes de socialisation. Et c'est là que pour moi, la, la, la réalisatrice se perd, hein, ou du moins dans son ce scénario, c'est que, en fait, elle, elle, pour moi, elle ne sait pas si elle veut parler de la socialisation par imitation ou euh, la socialisation par le groupe. C'est-à-dire que pour moi, Tara, au départ, je la vois, elle est euh, influencée par justement ses deux autres amis, et donc, du coup, elle n'est pas dans une socialisation par le groupe, c'est-à-dire euh, se comporter différemment de tel groupe à tel groupe, elle est dans une socialisation par imitation, c'est-à-dire imiter celles qu'elle considère comme étant euh, euh, les, les, les personnes à imiter. donc C'est-à-dire Sky et son ami M. Pendant tout le film, c'est ça. J'ai l'impression de voir justement une enfant euh, se faire euh, embrigader et euh, de manière un peu naïve par ses amis qui vont lui dire ⁇ Écoute Tara, ce soir, ce soir pendant ses vacances, tu vas faire ta première fois, on va te trouver quelqu'un, tu vas pécho, etc. ⁇ Ce qui... Moi, j'aime pas ça. Donc, déjà, de base, j'ai pas d'empathie pour les trois, c'est-à-dire pour Tara qui se fait embrigader un peu naïvement, même si je trouve que son comportement, sa façon de parler, etc., moi, c'est vraiment pas le genre d'archétype que j'aime. Donc, j'ai du mal à m'attacher et j'aime pas non plus ces personnes-là qui vont l'influencer peut-être de manière euh, inconsciente dans ces dérives-là. Donc du coup, je m'attache pas aux trois. Après, on me présente d'autres personnages. Ces autres personnages, je les déteste tous également. C'est-à-dire que dedans, il y a un homme hyper mascu qui après va, va faire la connerie et qui va mener vers le, le, le reste. Il y a Badger qui, lui, est en fait le Tara de ce groupe-là. Il se laisse influencer par les autres, se laisse embrigader et va du coup rester dans une pensée très masculine. C'est-à-dire qu'à un moment... On va le re, on va le voir sur une scène dans un concours de vas-y essaye de bander le plus vite possible enfin c'est c'est ce genre de délire un peu machin d à, dedans il y a une femme euh, homosexuelle qui va du coup draguer chipoter avec M sauf qu'elle est complètement effacée de ce groupe elle rien Parce pour elle elle est pas très développée ouais, voilà elle, 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 elle a pas grand chose et après il se trouve qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui elle pareil oui, je sais, t'es pas content de ce que je dis, ouais. mais il, il est de mon avis là. Il a, il a vraiment envie de incendie. Non, non, mais attends, j'ai pas. J ai, j ai, j ai... Oui, Il doit avoir une voiture. Bon, c'est pas. Ça me laisse le temps de relire un peu. Du coup, ce qui fait qu'en fait, tous euh, ces personnages-là, tout ce groupe que l'on va suivre pendant le film, je ne m'attache à aucun et je trouve tous leurs comportements soit débiles, soit malsains, soit complètement euh, com com complètement en fait caricatural par moment. Euh, et à un moment, le film me laisse un court espoir. C'est-à-dire que je, on, on se retrouve justement dans une scène où il y a une grosse... Euh, Grosse scène implantée, deux présentateurs, tout un public en folie, tous bourrés, etc. Mais normal, c'est le contexte. Euh, le présentateur va inviter Badger à aller sur scène pour faire un jeu. Euh, Tara est censée le suivre, mais elle le suit pas. Elle euh, reste en tant que spectatrice dans la foule. Badger se retrouve sur scène. Le présentateur demande à d'autres femmes de venir pour jouer au jeu. Le jeu étant de séduire Badger pour le faire bander plus vite que son adversaire à côté. Tara est au milieu de cette foule. Complètement euh, désorientée, étant donné que Badger, pendant tout le, ce film, en fait, c'était euh, un peu le love interest ou un peu celui qui va lui donner les bons sentiments, les bons regards pour la réconforter. Euh, et elle se sent un peu désemparée parce que, en fait, il tombe un peu dans le jeu de, de tout de, de, de cette euh, séduisance, etc. Alors qu'elle pensait certainement, de façon d'expression, changer les regards, que c'était quelqu'un d'un peu plus sain que les autres. Elle est complètement désorientée. Là, il y a un truc que j'aime bien, c'est que la caméra commence enfin à vivre et à proposer des choses intéressantes. C'est-à-dire que dans cette foule, la caméra va être tout aussi désorientée que Tara. Euh, on va passer de divers groupes, de divers visions avec un montage hyper dynamique euh, jusqu'à retrouver Tara dans une autre boîte où là, elle va rencontrer une femme, fille, qui ne euh, qui connaît pas, mais fille, qui va voir qu'elle est un peu perdue. Fille qui va voir qu'elle est un peu perdue, qu'elle est un peu, euh, qu'elle qu 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 cherche un soutien justement parce qu'elle euh, n'a pas un comportement normal justement dans ce truc-là. Et fille qui va du coup l'embrigader dans son groupe, lui faire découvrir un autre groupe, parler avec elle, essayer de la comprendre, essayer de la connaître. Et on a du coup un groupe qui détonne des deux groupes qu'on a que nous, que nous a présenté le film pendant ces 45 premières minutes. Et là, on va tomber dans la socialisation par, euh, par, par le groupe justement. Elle va essayer de se comporter euh, différemment parce qu'elle va découvrir une forme différente de se comporter en groupe et une façon de penser différente qui n'est pas axée sur le sexe et l'alcool mais plus sur, vas-y, on s'éclate entre copines, entre copains et c'est tout, et quelque chose d'un peu plus posé. Fille étant certainement beaucoup plus âgée que euh, Tara. Euh, en ayant découvert ça, ça dure cinq minutes, Tara part retrouver ses amis qui Pff, semble pas la chercher plus que ça étant donné que ah oh bah certainement elle s'est certainement fait dépuceler c'est le cas dans une plage quelques minutes avant euh, avant le concours de de, de branlette euh, et, mais du coup Tara en fait à partir de ce moment là son comportement va rester muet elle va retourner dans la socialisation par imitation sauf que là euh, elle va faire comme elle va jouer une sorte de rôle donc en fait on est entre limitation parce qu'elle veut rester avec ses copines et en même temps on est dans la forme de groupe parce qu'en même elle va pas se comporter naturellement selon les personnes. <rire> en gros elle va cacher son secret comme quoi elle, euh, elle, elle a vécu quelque chose sur une plage. Et donc du coup je me désintéresse encore de ce personnage qui pour moi en fait ne bah, n'a pas appris grand chose et quand elle déc... aussi bah, oh, euh, pour le personnage, pour moi, il n'évolue pas des masses. Ah, je suis
1: tellement hein. pas d'accord.
0: Il n'évolue pas des masses. En plus, on nous fourre après, une deuxième scène, là, vraiment de viol, euh, qui n'est pas de grande utilité en mi-pour dire « Ah, c'est choquant !» Je sais, ouais, oui, on, en a pas pas, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, mais pour moi, cette deuxième scène ne sert à rien, étant donné que la première scène sur la plage, on montre déjà la toxicité du mec dans la façon d'agir, dans la façon de la pousser dans l'eau, etc., et on montre que le oui est hésitant plus que un oui, ça sert.
3: Je pense que là, moment-là, enfin, ouais, la... il y avait beaucoup des choses qui ont été abordées. Oui, je sais. Il faut pas. Sur il faudra, que dit je hein. pense aussi, et au pire, je me chargerai de le faire s'il y a besoin, il faudra qu'on décrive cette scène. Parce que là, pareil, on est en train de spéculer sur des trucs qu'on n'explique pas. Ce qu'on il faudra peut-être qu'on le fasse.
0: Je me suis laissé
1: excusez-moi. Non, mais c'est normal, tu,
3: tu es dans l'émotion, ça se voit. Ne,
1: non, mais ça, ça, ça se sent. Par contre, je, je pense que tu, ton analyse est totalement à côté de la plaque de ce que le film raconte. Euh... Ah, pour moi, non. Ah bah oui, non, mais j'ai compris. Je vais t'expliquer juste mon point de vue assez rapidement, notamment sur le personnage de Tara et de ses copines, que tu as pour le coup assez bien décrit, je pense. Euh... Mais euh... Il... le personnage de Tara est, à mon sens, un personnage d'outsider. C'est pour ça qu'on s'identifie se... à elle, et c'est pour ça qu'elle est le personnage principal du film. C'est un personnage de vide qui, certes, parfois essaye de se caractériser par une forme d'imitation de ses copines, mais qui au final ne rentre jamais vraiment dans, dans le moule. Et elle n'est pas dans le moule dès le début du film, étant donné qu'elle est déjà mise à l'écart et pointée du doigt de « Ah, t'es différente, allez, rejoins-nous » Et nous, du coup, en tant que spectateur, avec elle, on se dit « Oui, ok, il faudrait qu'elle le fasse, etc. » Sauf que elle n'a pas spécialement envie de le faire, d'où le thème de la pression sociale que Margot euh, évoquait tout à l'heure. Et c'est ce qui est intéressant dans le film, c'est que on est face à un personnage qui est dans une profonde quête d'identité et qui ne se reconnaît nulle part. Parce que elle ne se reconnaît pas dans le groupe d'amis qu'elle rejoindra un peu plus tard dans, dans le film, autre groupe d'amis je parle, euh, parce que elle va les quitter. Elle va les quitter sans même leur adresser la parole, juste pour retourner à la base en se disant « j'étais peut-être mieux là-bas ». Et une fois qu'elle retourne là-bas, elle ne va pas mieux non plus. Et une fois que le film se finit et qu'elle se retrouve seule, est-ce qu'elle va mieux Toujours pas. Donc, elle reste ce personnage d'Outsider, mais qui a eu une évolution de « je pensais que j'étais bien au début, je pensais que j'avais besoin de ça, je n'avais pas besoin de ça.
0: » Oui, alors, euh, le truc, c'est que ça, mon analyse peut pas vraiment être à côté de la plaque à partir du moment où quand tu ressens de la présence. Non, mais j'essaye pas de soutenir. J'essaie juste de contourner un peu ce que tu dis. Parce que quand tu subis de la On présence... Esquive. Non, mais non. non. Quand, quand, tu, quand, quand tu vis de la pression sociale, tu... Tu, tu, tu rentres forcément dans une forme de socialisation pour essayer de te réinsérer.
1: Oui, mais là, on mais parle oui, là, pas de la réalité. Là, on parle
0: d'une fiction quand même. Qui... Mais non, c'est une fiction qui essaye de décrire la réalité. Et à partir du mmh. moment où elle essaye de décrire la réalité... Bah si.
1: Non non. Pour moi, le film essaye de mettre en image des choses que, que dont on parle très peu déjà de un, mais qu'on a du mal à ressentir si on n'a pas vécu ces choses-là, et notamment toutes les scènes d'agression, etc. Pourquoi est-ce que ce sont des scènes d'agression et c'est là où j'ai du mal avec le terme scène de viol. Pour moi, c'est une agression sexuelle parce que le la deuxième
0: person... c'est une scène de viol. Oui, euh, mais la première, oui, c'est une agression sexuelle. Dans, si on... Mais sur
3: les je, deux, je serais plus catégorique sur le terme, mais là on bataille sur de la sémantique. Donc oui, pas forcément grave, mais... euh,
1: tout, tout ça pour dire que c'est un personnage qui ne dit jamais oui ou non. Tara, elle dit juste allez elle ne dit pas oui ou non. Elle ne donne pas d'approbation. Je dis, allez, en plus, ça n'est même pas ça. C'est assez compliqué d'expliquer comment est-ce qu'elle communique, que ce soit avec ses copines ou que ce soit avec son partenaire sexuel euh, récurrent deux fois dans le film, qu'il l'agresse et qui la viole, d'accord Mais elle, euh, tout le truc est aussi de dire à quel point de décrire cette génération qui est perdue et qui a l'impression de devoir faire des choses mais qui n'a pas en fait à faire ces choses là et sous une pression s'oblige à faire ces choses là parce que si elle dit non, elle passe pour une prude, si elle dit oui elle passe pour une salope et aux yeux de ses copines, on se rend compte qu'il vaut mieux que parfois elle passe pour une salope qu'une prude, aux yeux de ses copines je dis bien, hein. derrière le film nous met à la réflexion de ok lui ce qu'il a fait c'est horrible elle ce qu'elle a fait c'est horrible aussi au final ne pas communiquer directement et ce problème de communication qui est inhérent à ce personnage là c'est ça le vrai truc du film qui fait qu'elle est une outsider et qu'on s'identifie à elle parce qu'on s'identifie à tous ses défauts
0: oh Thierry si tu veux répondre
1: ouais, hein. ouais,
3: non, mais, euh, ben, je, je rejoins pas mal Louis alors je l'aurais pas forcément formulé comme ça parce que c'était pas le, ce qui me venait à l'esprit mais je suis assez d'accord euh, là je pense que enfin, effectivement bon pour Essayer de résumer un peu parce que tellement de choses qui ont été dites que j'ai quand même envie d'essayer d'y répondre tout en apportant des, des pierres supplémentaires. Euh, voilà, quand je dis en fait, on, on a une réalité sociale qui est montrée, euh, qui moi ressemble à ce que j'ai pu voir, alors sans, sans y être allé énormément, c'est pas un milieu qui m'intéresse, euh, enfin beaucoup, je veux dire, le milieu de la nuit, des boîtes, en tout cas dans les milieux électro, dans tout ça, je m'y suis rarement retrouvé. J'ai eu l'occasion d'y aller. Euh, par mon boulot à la grosse radio, on m'avait demandé une fois de courir un truc comme ça et je me suis senti extrêmement mal. Et du coup, ben, j'écoutais de la dans une boîte comme ça et je regardais juste <rire> les gens qui étaient... Ben... La plupart sous MD, elle à ce que j'ai vu là. Donc je lui dis en soi, je lui dis, bon, c'est raccord. Et quand tu vas dans les stations balnéaires, on était allé, allé on se fait chier, on va aller dans une boîte, voir ce que ça donne. On s'était barré au bout d'un quart d'heure, Ouais, ça ressemble à ça. Et, mais voilà, mais, mais ça peut parler à plein de personnes. Là où ça, ça me fait rire, c'est que je pense que tu as atteint un stade que moi j'attends souvent, hein, le stade où il euh, y a un fossé de génération qui commence à se créer. Et tu, tu te sens tellement détaché de ça. Enfin là, je parle de toi loin, mais je ne sais pas, pas un... je suis interprète peut-être, mais moi, des fois, je me sens comme ça. C'est un peu comme moi, je suis là en mode, vous me montrez des fois des vidéos que vous regardez sur des gens qui... Euh, qui sont un, un, un tempérament semi-influenceur, semi-truc et moi je suis là mais ça n'a pas d'intérêt, ça m'apporte rien, ce là pourquoi je regarderais Et vous me dites bah t'es un peu con quand même de dire oui. ça. Non attends, laisse-moi, laisse-moi les... Et je me dis c'est un petit peu ça, c'est ce côté je ne comprends pas ce truc-là, ça me parle pas, c'est pas mon truc, donc euh, j'ai l'impression que c'est enfin euh, que les gens ont des réactions débiles. Sauf que ce qu'il faut toujours comprendre et même si des fois même moi ça m'échappe et moi je suis normal en mode je vais les secouer, de leur dire mais attends mais tu te rends compte de ce que tu racontes Je dis bah, mais pour eux ça leur semble logique. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. S
0: -s Sauf qu'en fait pour moi c'est un fossé de ces génération, c'est plus un fossé de euh, ces hommes, ces femmes qui sont dans le film. Je les connais, j'aurais déjà parlé, j'en je, ai déjà côtoyé, j'en ai déjà eu comme amis et je les ai pas en fait t'as sûrement des amis qui sont encore comme ça et qui socialement oui. pré
3: réagir des réformements et tu te rends même pas compte c'est ça que je veux dire par là euh, c'est que c'est c'est aussi une réalité sociale et non et... ce que je veux dire par là c'est que bah, on a euh, avant avant tout là moi c'est ce que m'a dit le film le film m'a dit je vais te transporter dans un truc dans un milieu que tu ne connais pas que t'aimes pas beaucoup euh, avec des gens qui clairement ne vont pas vont parler de choses que tu ne comprendras pas c'est un peu comme quand un gamin te sort son, son nouveau jeu et que je suis là oh, oui d'accord j'appuie sur quel bouton et que je pense à mes parents oh, putain ouais d'accord le fossé commence à se faire mais où je me dis pour eux, c'est important, c'est bien, c'est ce qui leur parle. Donc, il faut essayer de le comprendre. Moi, c'est ce que j'ai fait en, en regardant le film, en tout cas. Mais en
0: fait, je, je, je veux bien essayer de comprendre. Mais je pense qu'en fait, ce qui me pose vraiment problème en, en, dans tout ce que j'ai dit, c'est qu'on on me montre ça. Certes, que je comprenne ou que je le comprenne pas, je m'en fous. C'est juste que on, on me montre après une petite nuance d'un autre groupe plus âgé, sa génération. Non, mais on, 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 me, on me montre ça. Et, je, et, et en mis ça, je, je, je n'ai rien de. On suit un autre groupe de minutes qui voit une nana qui a l'air beaucoup plus jeune, qui du coup va l'isoler
3: Mais... en mode OK, elle, elle a besoin d'aide. Tu sais pas comment ils se comportent entre eux. Non, je m'en
0: fous. Vois, en Mais spécial, en fait, pour moi, c'est la seule touche interne au film d'empathie entre un homme, enfin entre deux pe... humains. Oh, absolument... entre deux humains.
3: Oh, non, je suis absolument pas d'accord. Je vais reprendre si tu veux bien, comme ça je vais. Vas-y, le vas Parce que il y a, enfin, donc du coup, là, là-dessus. Euh... Louis disait un truc intéressant aussi tout à l'heure, c'était sur le côté euh, l'expérience par le ressenti. C'est vrai qu'effectivement, alors maintenant, il y en a quand même des hein, fictions qui vont essayer d'apporter cette expérience de ressenti, mais là, moi, c'est une des premières fois où j'ai vraiment eu l'impression d'être extrêmement appliqué dedans et de me dire, ouais, moi aussi, je serais un peu perdu là-dedans, mais là, je le ressens et ça a l'air... Euh... Ça m'a l'air quand même très réel, quoi, tu vois. Donc, tout ça, l'expérience de ressenti marche. Euh, tout ce que disait Margot sur la pression sociale me semble assez aussi logique, hein, puisque ça, pareil, c'est du vécu euh, qu'on a tous eu à différentes échelles de nos vies, que ce soit sur le sexe ou sur d'autres choses, ne serait-ce que même sur ceux qui te jugeaient en mode « Ah, moi, je suis un grand, je fume la clope, et quand t'es gamin... » tu finis par foutre une cibiche entre tes lèvres et te rendre compte que c'est dégueulasse et après tu apprécies ou tu n'apprécies pas, mais tu as voulu faire comme les grands initialement, c'est très rare de se dire tout à coup, je vais que le ça Il y a un côté, oui, il y a un côté reproduction sociale. On a tous des expériences différentes là-dessus, mais on peut, on peut comprendre ça. Et, euh, et Tara, effectivement, est là-dedans. Et là-dessus, elle va quand même avoir une réflexion autre que ses copines qui, bah, parce qu'elles aiment bien ce milieu, parce qu'elles elles, l'ont expérimenté, donc elles s'y sentent bien, et pensent que bah, vu que moi je kiffe, ma pote va kiffer. Et euh, le souci on reparle de communication, c'est qu'elle n'écoute pas Tara, parce que Tara n'est pas en mesure de le dire aussi, n'a pas, pas encore le, le déclic qui va lui faire se dire ça me convient pas, donc il faut que je l'exprime, c'est
1: oui, oui, ça. Voilà. Non, c'est ça, et elle ne se sent pas de un légitime, et ses copines ne la voient pas comme légitime voilà. en fait d'avoir un avis. Mais si,
3: copine, le problème, alors, plus Sky que M, puisque, d'ailleurs, elle ira, elle ira parler à M, hein, suite à son expérience, qui va directement l'envelopper, la protéger et lui dire, ok, on parle maintenant. Et ça c'est beau, cette, cette petite scène de elle fin magnifique dans, dans l'aéroport. Oui. Je t'ai dit voilà, c'est le côté. Bah, si j'avais parlé, Sky, c'est pas forcément dit parce qu'elle se rend compte que Sky, il la soutiendra, ce sera son ami, elle sera pas absente, mais peut-être qu'elle ne comprendra pas tout de suite et qui aura peut-être besoin de temps mais ses amis je pense qu'elles sont là et que ça reste des amis en tout cas euh, là où il y a une grosse différence moi c'est sur ce, ce groupe du coup avec euh, toi tu fais un miroir moi je le fais pas tant que ça c'est un groupe de jeunes hommes un peu différents donc avec une femme qui est au milieu malheureusement on la voit pas c'est peut-être dommage euh, mais euh, le personnage de Badger même s'il se fait avoir par tout ça il y a quand même un côté beau, il y a, y a une scène que qu'on ne cite pas c'est qu'avant quand elle repart elle revient à l'appartement elle est pas bien, elle s'apprête à vomir et Badger est là et c'est lui qui la couvre. Et là il essaye pas d'abuser d'elle. Il n'en profite pas, pas comme son pote justement, qui profite d'un moment de faiblesse. C'est ce juste y moi, c'est quelque chose qui se crée
0: quand même. C'est des un... moments que j'aime bien, moi. Hein, voilà,
3: non, voilà. Mais il y a quand même, il euh, y a quand même de la beauté dans ces personnages. Et ce qui est triste, et là on reparle de pression sociale, c'est que euh, Tara a potentiellement, potentiellement, on ne sait pas conscience que. Ce garçon-là peut être bien pour elle, est-ce que c'est quelqu'un de merveilleux, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, potentiellement, la respecte. Mais avec qui ça pourrait ne pas arriver tout de suite. Et vu qu'il y a une espèce de pression qui fait qu'il va falloir que ça arrive à un moment, ben, à un moment, elle s'éloigne, et l'autre, il est là, au bon endroit, au bon moment. Et c'est là que je voulais revenir sur, parlons de la fameuse
0: première scène de sexe. Juste pour accentuer, elle, elle ne, pour moi, elle ne, elle ne le pécho pas, juste parce que Sky lui a dit « Oh non, pas lui ».
1: Non, mais même pas.
0: Mais non, je... Si, parce qu'à un moment il dit ça, elle fait l'autre qui est plus beau. Il est non, plus non, million. non,
1: mais, mais a... ça peut jouer dans la balance. Ah, ah oui, Alors, mais pour ça, moi ça, ça, ça rend Non, non un... mais ça, ça peut jouer. Alors là, après, on rentre dans la tête du personnage, on fait la psychologie de personnage. Est-ce que c'est intéressant Je ne pense pas, euh, parce que euh, il, vaut, il vaut mieux parler de. Euh de la manière dont sont écrits ces, ces personnages, qui est que euh, Badger se comporte aussi comme un sale con par moment mais c'est un sale con qui quand même cherche à comprendre, et c'est là où le film est, à mon sens, assez intéressant, il n'est pas noir ou blanc. On n'a pas des personnages qui sont noirs ou blancs, on n'a pas juste des personnages d'agressés et d'agresseurs, on a des personnages qui communiquent entre eux difficilement mais qui essaye de faire tra et transmettre tout ça.
0: En fait, moi, Badger, je pense que c'est, euh, dans tous ces personnages, celui que je déteste le moins. Parce que même si j'aime pas trop l'influence, etc., c'est pour moi, en fait, le personnage qui a le plus de nuances dans, dans sa caractérisation et dans son comportement, dans sa façon de penser. C'est-à-dire que, certes, il va imiter ses potes, certes, il va rentrer dans le moule, etc. Mais, en fait, Badger a le mérite d'avoir... Dans le film, c'est... Dans son jeu, enfin, dans le jeu de l'acteur, etc., et même dans son écriture, les, les, les regards que je trouve les plus sincères et les plus attendrissants. Il y a une scène où il, est juste un, un, il regarde Tara, euh, Tara qui vient de se faire euh, violer, en fait, dans le lit euh, par son par le pote de Badger, et, sauf que Badger ne le sait pas, Tara qui est dé décontenancée sur un balcon, et juste le regard qu'il va lui poser pendant 5 secondes, c'est un regard de, juste de réconfort qui on voit sur le visage de Tara lui fait du bien. Et... Et, et après il va balancer une petite vanne et ça va décompresser l'atmosphère donc pour moi c'est le personnage je pense qui que je déteste le moins parce que j'ai appris à l'apprécier au cours du truc ce qui mais on apprend
1: à apprécier les personnages au cours mais du jeu. Ils sont fondamentalement en... détestables à la base. C'est une fois qu'on rentre dans leur psyché, qu'on rentre dans leur manière de fonctionner, qu'on commence à les apprécier. Mais,
0: mais tu, tu vois, ça c'est un peu une un réflexion à la con, mais c'est euh, ça m'empêche en fait de rentrer dans dans, dans le film et de m'imprégner du, du truc. Tu vois, genre à, à côté, je suis là, je suis... et, et c'est vraiment con ce que je vais dire. C'est vraiment débile. Mais je suis là, je suis à Dis-le. C'est 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 con hein. C'est vraiment une réflexion écoute, de con.
1: Le, le film, mais, mais euh, non, c'est pas une réflexion de ré, con. Là, là, où la
3: réflexion, le là, là où la réflexion, je pense que ce que t'entends par être réflexion conne, c'est que ça se trouve tu dirais rien non plus.
0: C'est pour ça que je dis ça. Hmm. Mais, mais, mais à côté, je fais, Dis-le. Et quand je vois la scène justement avec sa pote à l'aéroport, je suis là, je ta Mais tu aurais pu le dire avant. Mais tu empa... le dis comment? Est-ce là... que tu
3: as les termes? Est-ce que mais tu as la compréhension exacte est, de ce qui t'est arrivé? Tu... Non, mais c'est pour, pour ça que je dis que c'est vraiment con.
0: C'est pour ça que je dis que c'est vraiment con. Mais moi, pendant le film, dans la façon dont ils ont l'air si solidaires, dans la manière dont ils sont montrés, je me dis, mais pourquoi tu le dis pas? Mais ça tombe, je le ferai pas. Mais c'est, pour moi, ça m'empêche, en fait, de rentrer encore plus dans le film. Alors que c'est, tu vois, je me. Mais parce que tu demandes
3: à, aux personnages d'avoir des réactions que toi tu trouverais logique, et ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne les ont pas, elles ne sont pas logiques à eux-mêmes. Je, je sais.
0: mais mmh. c'est pour ça que j'inclus je, je, je pas dans mon argumentaire, mais bon, je, je l'inclus en plus. en, en coup, tu l'inclus en... dans
3: une re, dans un ressenti qui est déjà et qui se fait accentuer par toutes ces réactions. Oui, ouais, oui, toi, oui toi, voilà. Te, euh, en fait, dans toutes les,
0: dans, dans plusieurs réactions, que ce soit ça, dans la façon de, de penser à coucher à tout prix, que peut avoir Sky, que je trouve très mal écrit d'ailleurs, parce que je... mais très mal écrit, et en même temps. Et en même temps, c'est typiquement le genre de nana que j'aime pas et, et, et typiquement le genre de mec qui pareil euh, dans leur façon de penser, j'aime pas. Donc en fait, c'est mon, mon avis sur le film est entre le je comprends pas, pas vraiment où elle veut aller. Non, mais je sais.
3: Il a, il a été traumatisé, tu sais, non. par par le le gars qui a tu sais le gars qui est au lycée lui disait avec un fort accent du sud et qui s'appelait Jean-Guy Frédéricis Jacoumé, pompier à Dax euh, au lycée de Borda en seconde, qui me dirait hey, « et eh mon gars, un trou, c'est un trou. Et moi, je mets une sac que je regarde pas et j'y vais. »
0: un, un, un peu, je l'avoue. Mais... Tu bah, penses à lui. Bah, bah, oui. <rire> Il s'appelait Flavien, le bien. Euh...
3: Le pire, tu resteras juste le prénom. Que... <rire> on n'a
1: rien,
0: rien, son... a... rien compris avec ça. On n'a rien compris avec ça. Non, en fait, je suis... je, je, pense que, et, 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 ça, après, on va écouter ce que vous avez dit, que, euh, que mon, que, que mon avis est entre le, je sais pas vraiment où elle veut aller, la, ré la réalisatrice, parce que dans, dans, dans son truc, etc., c'est, ça c'est un peu perdu et à côté il y a je, je pense mon, mon appréciation personnelle de ces de de, 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 de tous ces gens là et de cette éducation de cette génération là que je non, une du boomer oui ah, ah, non, non c'est vraiment boomer jeune. mais quand, mais en fait c'est 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 oh, ces gens je je les ai vraiment côtoyés au lycée et je les regardais avec le même mépris que je l'avais maintenant enfin c'est
3: du mépris carrément enfin, ah mais moi c'est hein. du
1: mépris mais, mais c'est mais... c'est compliqué mais je aime pas non mais pourquoi pas mais c'est fort si je puis juste m'exprimer là-dessus parce que tu 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 dis que tu ne comprends pas le message du film alors que pourtant pour moi il est vraiment là-dedans elle fait le portrait d'une génération perdue une génération qui ne sait pas où se situer mais si je veux voir ça j'aurai regarde une génération perdue oui bah hé, tu me laisses Vous finir le truc de Joël Schumacher là ben, c'était vannes <rire> <rire> Sauf qu'en fait, elle propose une, une réponse qui est toute simple avec la scène de fin de juste, parle. Et tu as raison. C'est ça, le, de, le, la solution que le film propose. Et c'est de ça que le film veut, euh, parler, justement, du fait de communiquer. Mais, juste, allez-y, n'ayez pas peur.
0: Faites-le. Je, je, je comprends le message principal du film de, 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 de ces vis, de ces endroits-là, de cette, de, de ces vis, de cette façon de penser. Ce que, je je sais pas où elle veut aller je pense que c'est dans le sous-texte dans la manière dont ces idées sont transmises ah si alors, je trouve ça
3: tellement oh. frontal mais pour l'instant j'ai toujours pas pu déployer ce que je voulais
0: dire <rire> ouais non mais moi j'ai envie de laisser parler Margot parce que depuis tout à l'heure on fait est des mots dans si
2: non mais qu'est-ce que t'entends par je... sous-texte
0: euh, en fait pour moi c'est toute cette euh, c est, c est cette façon de de c'est socialisation <rire> je vais faire chier avec ça mais
3: euh... il oui, a retenu un oui, cours d'SOS dans cette année j'essaierai d'arriver mais je vais laisser effectivement parler Margot aussi pour moi pour l'instant on ne parle pas Toujours pas de ce dont parle le film, mais je vais y venir après. Je vous expliquerai pourquoi. Oui, mais vas-y. On sera peut-être pas d'accord, mais... mais. Non, mais par contre, c'est marrant si vous voulez toi peut-être rajouter
2: des choses. Je suis en train de me faire matrixer par cette euh, par cette émission. <rire> c'est absolument terrible. J'ai maintenant j'ai envie de revoir le film parce que j'ai l'impression que je suis passée à côté. Parce des... que
3: Lana Wachowski dirait la même chose. C'est normal que tu te sentes matrixée.
2: <rire> oh, Elle, oh, Elle serait d'accord avec Molly oh, Manning Walker oh, ouais, ouais, à bravo. mon avis.
3: Vu <rire> le thématique de Madame
2: Wachowski. <rire> <Blavo.
1: Blavo. rire> <rire> non, mais moi je voulais
2: revenir sur euh, la réception qui a eu le film. Je trouvais ça. Euh... Intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont parlé, euh, que ce soit quand c'était passé à Cannes. Il y a énormément de femmes journalistes ou publics qui étaient là, qui ont beaucoup à film et qui se sont reconnues dedans. Euh, et même après, quand le film est sorti. Et c'est vrai qu'en en vous entendant euh, parler, je pense avoir compris pourquoi je n'ai pas, ai pas aimé le film. Ce qui est, euh, au final, un peu comme Tara, qui est une forme de déni qu'on a, euh, nous les femmes, pour, les, pour des personnes, enfin, pour des femmes qui ont vécu ce genre de situation. Ce qui fait que, je pense que le film, finalement, est assez intelligent dans ce qu'il veut montrer, parce que, finalement, il le montre, il le montre assez bien, mais encore une fois, que je revois le film, merde. Euh, il le montre assez bien, et il va euh, pointer du doigt quelque chose que tu disais que, oui, la solution, c'est, euh, il faut parler. Il faut parler, mais on sait ce que ça veut dire de parler euh, aujourd'hui. Déjà demain, c'est pas facile de deux on sait ce que ça peut euh, nous apporter on sait très bien je pense qu'il y a un peu euh, dans le personnage de Tara, un peu toute cette euh, une peur en général je pense la peur de se, dé je pense de se décevoir elle-même de décevoir ses amis de la peur de dire non à quelqu'un parce que c'est une peur qu'on que, qu a tous et que je pense que les femmes ont encore plus que que n'importe qui d'autre encore plus dans ce genre de de contexte parce que le contexte est, est juste là pour te dire euh, vas-y fais la fête éclate-toi baise et tout et tout va bien alors que, justement, c'est dans ces endroits-là qu'il se, qu se passe le plus de choses. Et c'est la façon dont est, euh, est montrée la chose. C'est-à-dire qu'on a des films sur des, sur des agressions sexuelles et sur des viols. On en, a, on en a plein. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Et celui-là a cette capacité de te montrer que, finalement, l'agression et le viol n'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça, entre guillemets. C'est pas, pas un truc extraordinaire, c'est un truc ordinaire, et, ça, et on te le montre de manière finalement très ordinaire, il n'y a pas un moment finalement cette scène d'agression euh, sur la plage, tu peux très bien ne pas la voir comme une agression tout de suite, tu peux la voir très bien comme deux jeunes qui ont juste beaucoup trop bu, et qui ne savent pas trop ce qu'ils font elle en plus c'est sa première fois, lui euh, tu sens qu'il a un peu une sorte de bagou, un peu de... il est sûr de lui, il est persuadé que c'est le plus beau, que c'est le plus incroyable, c'est le meilleur, et qu'elle va vivre la meilleure soirée de sa vie, et il, et il lui dit... Hein, c'était incroyable, etc. Et du coup, on te montre cette première scène-là comme si c'était quelque chose de normal. D'ailleurs, on ne te la montre pas tout de suite. On te. On T'as te, une ellipse et en fait, on te la montre après par, euh, par morcellement, mais sans que ce soit euh, montré de manière ultra. Comment dire Comme si c'était vraiment le, le, le truc du film. Tu vois, genre la scène importante, le truc, en fait, finalement, c'est peut-être pas ça le plus important, et c'est comment ça se construit au fur et à mesure, et comment, et je pense que c'est là où Thierry, justement, veut en dire c'est sur cette scène-là, et la seconde scène euh, dans le lit, qui se répondent totalement. Et je te, je te laisserai rebondir dessus.
3: Après, t'as lu mon article, en même temps.
2: Oui, mais je te laisserai... Non, mais, non, mais c'est au final ça, et en fait, je trouve ça vraiment la, la la réflexion que j'ai derrière, mais oui, je pense que j'ai juste fait une sorte de, de, de déni parce que je, je n'ai pas envie de me souvenir, c'est mieux comme ça. Et, mais au, euh, à la réflexion faite, c'est intéressant, je pense que le, film, le message du film est intéressant, la manière dont c'est filmé est intéressante, et la manière dont ça peut permettre de délier la parole derrière peut être intéressante également.
3: Vas-y, Thierry. Et si, euh, en réalité, effectivement, cette génération si on s'était pas fourvoyé et si c'était pas donc du coup en fait une une euh, comment dire une machination énorme par des vampires sexy dirigés par Kiefer Sutherland je te suis dans génération perdue quand tu veux hein, moi j'aime bien le film <rire> <rire> il a brûlé. non euh, effectivement c'est pour ça que tout à l'heure je voulais qu'on euh, qu'on mette un espèce de point d'orgue même si c'est pas forcément simple à raconter et que les mots seront peut-être pas forcément juste notamment venant de ma part à moi qui suis un homme donc forcément je vais pas avoir les termes toujours adéquats donc je vais essayer d'être
0: et encore moins plus... de moi qui suis un homme et un peu con. <rire> <rire>
2: euh, là c'est toi qui dis <rire> <lit>, là je
0: <rire> <rire> avec ce flagelle. Non mais bah, moi voilà, comme ça non mais, ouais. non, mais voilà L'autocritique. Mais... critique c'est
3: que je veux dire c'est que euh, je voulais justement qu'on décrive cette scène puisque pour moi en fait et euh, je vais essayer de développer ça on essaie de pas être trop long non plus, euh, comme je disais, tout, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est important, c'est une mise en place. C'est une mise en place qui nous permet de comprendre les personnages, d'avancer vers quelque chose, mais ce n'est pas pour moi essentiellement ce que veut raconter le film. Peut-être que son défaut, d'une certaine manière, c'est qu'il s'attarde beaucoup sur cette partie pour nous faire comprendre et ressentir, et ce qui fait qu'on a l'impression, vu que c'est une partie prédominante qui prend toute la première heure, on va dire, du film, que c'est ça que ça raconte. Alors que... Bah, pas vraiment pour moi. Euh, donc, il faut parler de cette scène de sexe, cette scène de sexe sur euh Donc, tu l'as dit, Louane, Il euh, y a un jeu d'abord du allons dans l'eau, allons nous amuser. Viens, faisons un bain de minuit. Mettons-nous à poil. Elle veut pas. Elle lui dit non plusieurs reprises. S'amuser avec le boussole. Il dit fous-moi la paix. Et puis à un moment, bon, il commence à se mettre. Enfin, elle, elle revient un peu vers lui parce qu'elle est quand même perdue. C'est un repère. Elle ne sait pas trop quoi faire. Il y a cette partie en elle qui lui dit bon, après tout, il faut quand même peut-être que j'essaie de voir ce que ça peut donner et, euh, et qui reste là. Et euh, donc. Elle finit par se retrouver, voilà, allongée. Lui qui est là, on va, je passe les détails qui amènent à ça.
0: Lui au dessus, et voilà. Euh... Non, lui
3: au dessus, bien sûr. Et... et elle lâche. Il lui, il lui demande. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que on, c'est pour ça qu'on peut identifier ça comme une scène d'agression sexuelle. Et que moi, je dis viol quand même par le, la théorisation qu'on va en faire, euh, c'est que euh, effectivement, il lui demande, est-ce que tu es d'accord pour que j'aille plus loin Et qu'elle lâche, un... allez. Ce que vous ce que Louis tout à l'heure. Non, pas
0: vraiment. Il lui dit oui. Elle, dit, elle répond oui, lui, pas lui dit, lui il lui, lui enlève lui dit sa quoi. culotte il lui dit oui et elle fait aller
3: voilà et elle finit par dire allez non mais voilà exactement je voulais pas passer tous les enfin je voulais passer certains détails mais effectivement bah pour moi c'est très non, voilà. important parce non, non, que non non on y va c'est à dire qu'il passe plusieurs étapes sans lui demander son avis et au moment de l'étape cruciale il lui demande quand même elle, elle dit allez, et il prend ça pour ce qu'on appelle un consentement c'est à partir de là qu'il y a un pivot c'est là qu'il y a un pivot qui est très intéressant justement et parce que euh, Molly Manny Walker nous montre et c'est pour ça que moi la deuxième scène est importante, elle nous montre ce que veut dire ce fameux consentement parce que aujourd'hui quand on a du mal à voir beaucoup de choses quand on est dans un, une société qui est gangrenée parce que les droits d'art rappellera un gros mot mais qui est un mot qu'il est temps de mettre un peu partout et comme le disait Margot il y a beaucoup de films sur ces sujets et de plus en plus parce que il faut il faut en parler ça s'appelle la culture du viol voilà et c'est euh, je trouve que ce film nous montre comment en fait la culture du viol naît de toute banalité cette scène est banale on n'est pas en train de montrer un homme violent qui la force qui la plaque contre un mur ce qu'on voit habituellement c'est sans mode par une petite Insinuation par le « allez, t'as envie quand même un petit peu, t'es sûr que t'as pas envie, parce qu'en vrai, je te jure, ça va bien se passer », et qu'elle finit par se dire « voyons voir ». Est-ce que ce « voyons voir » est un véritable oui Non, ce n'en est pas
1: un. Et, tu, tu, je, je, je veux juste rebondir sur un truc. Euh, c'est que le, le fait que le, le film illustre ça dans une forme de banalité, mmh. comme tu le dis, fait aussi que le film n'est jamais accusateur. Mmh. Le, le film montre toujours qu'il y a des torts des deux côtés, au final, et qu'on pourrait éviter tout ça. Et c'est ça, pour moi, la réelle force du film, montrer qu'il y a un espoir de faire évoluer tout ça, il y a un espoir de faire changer tout ça pour que ça n'arrive plus, tout simplement. Oui, le, le film parle d'éducation. Oui, partie. totalement. En fait, le, le, si on prend la,
3: le, le point de vue que le film ne prend pas, et a raison, euh, de celui qui commet l'acte. Dans sa tête, à lui, ce qu'il a fait est la chose qu'on lui demande de faire pour avoir l'accès au sexe. Et il pense qu'il l'a bien fait. Et c'est là que se pose la question. C'est que nous, on sait. Enfin, nous, on y réfléchit, là, on en parle entre nous, on est d'accord pour dire que ça, c'est non. Combien de personnes sont d'accord avec ça Et pense qu'en vrai, ça, c'est suffisant, c'est OK, parce qu'on le voit partout et parce qu'on y réfléchit. Tu as une certaine théorie qui dit que euh, beaucoup de personnes portrait plainte pour viol, alors ça a été confirmé dans certains cas finalement, donc forcément ça a été théorisé à partir de là, euh, suite à une mauvaise expérience sexuelle, ça s'est mal passé, donc je vais dire que c'était c'était jusque là, et se rendre compte derrière que non, et du coup on utilise ce genre de rhétorique là pour dire, bah, tu vois là en fait c'est juste que ça s'est pas très bien passé, et c'est pour ça qu'il y a une deuxième scène, parce qu'à partir du moment où elle a dit un « allez » ou selon lui elle lui a dit « oui », elle devient un droit à la pénétration. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième scène où il ne lui demande pas son avis, il lui fait, on l'a fait une fois, donc c'est que maintenant, t'es un peu à moi quand même, donc maintenant, j'ai le droit de le faire, quand je le sens, et tu vas voir, je vais t'apporter des choses, et là, il y va, mais de manière totalement dégueulasse, et là, on voit cette scène, cette deuxième scène, moi, je la trouve fabuleuse, parce qu'il y, y a pas la même, euh, on, on voit les corps dans la première scène, là, dans la deuxième, on a le, la, le visage de Tara plaqué sur l'oreiller, qui pleure, et qui subit, et on ne voit pas. Son partenaire. On ne voit pas ce qu'il est en train de lui faire. On l'entend juste parler, respirer. On se doute de ce qui est en train de se passer parce qu'il le décrit lui-même, mais on ne le voit pas. Et on voit juste le visage. On est en train de nous dire voilà, voilà ce qui se passe parce que il n'y a pas eu de communication, parce qu'il y a un gars qui n'a pas compris ce que voulait dire ce qu'elle lui a dit, parce que il y a des gens qui ne s'écoutent pas, parce qu'il y a aussi des gens qui pourraient tout à fait avoir une première expérience exceptionnelle. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de le refaire comme ils le sentent. Le consentement se demande à chaque fois. C'est peut-être chiant, c'est peut-être un tulle l'amour mais... C'est important d'y penser, et je trouve que le montrer sans dire ouvertement euh, ça, tu vois, justement de pas aller jusqu'à la moralisation extrême de, on se pose une heure avec les copines qui vont te dire tu te rends compte de ce qu'il t'a fait, ça s'appelle comme ça, c'est ce que ce qu'aurait fait beaucoup de films. Voilà. Là, au moins, il euh, y a un côté, ben, on a vu l'expérience, on a vu le temps d'un week-end à quel point tout est banal. Ça, une soirée peut se terminer comme ça, et ça se termine comme ça souvent les week-ends quand ça arrive. Et c'est normal parce que nous sommes dans une société qui ne réfléchit pas encore à ce point-là, à tout ça. Qui commence à y penser, mais qui n'a pas encore vraiment éludé ces questions-là. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une, une vraie pertinence dans le film. Est-ce que c'est un film à montrer Est-ce que c'est un film nécessaire, important Ça ne sais rien. C'est pas à moi de répondre à ça. J'espère qu'il euh, qu aura une aura qui moi m'a parlé et qui parlera aux autres. Ça a l'air d'être quand même le cas dans les retours. Hein, ce que tu disais. Euh,
0: oui, autre. le film euh, pu voilà. publiquement, spectateurs, euh, spectateurs, voilà, critiques qui sont tous à se réjouir que, euh,
3: que ce, qui, enfin, ce qui pour moi est une bonne chose. Euh, mais en tout cas, voilà. Enfin, c'est pour moi le, aussi hein. <rire> le film. Voilà. Enfin, je veux dire, pour moi, le film parle de ça, parle de comment un schéma se construit et jusqu'où est-ce qu'il va. Et du coup on passe par des étapes peut-être extrêmement pénibles, mais pour arriver à un résultat qui n'est euh, pas tout aussi euh, logique et lucide que ce qui a été montré au début. Voilà.
1: J'arrête de te parler.
0: <rire> non, mais je sais pas. Est-ce que tu veux rajouter un trucs, Louis non, ou... non, moi, je,
1: je, suis, je suis totalement d'accord avec euh, ces, euh, cette petite analyse de scène que, que tu nous as donnée, Thierry. Euh, pour, pour moi, c'est totalement ça. Je rejoins euh, totalement ton avis là-dessus. Euh, désolé, Louane.
0: <rire> non mais c'est très bien bon après je vais Histoire que je rajoute un petit taquet avant de finir. on
3: euh... va finir oh. sur une vanne nulle qui va annuler tout ce qu'on a dit.
0: <rire> non, je fais pas de vanne sur non, Out of Sex pour des raisons évidentes. Mais je trouve que même dans, dans sa globalité Out of Sex, euh, esthétiquement parlant, n'a pas grand-chose à, ah à, à proposer ah dans ouais, le genre. Mais tu, mais tu vois, genre à côté, euh, des, 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 c'est peut-être un peu... Alors déjà, d'un côté, je trouve que c'est très MTV-esque. Euh, mais ça, c'est... On peut reprocher ça beaucoup de... Non, dans quel sens dans le sens la caméra chialée euh, très euh, un peu portée etc c'est des trucs c'est pour moi MTV c'est saut
3: so. c'est avec le montage clips machin tout ça le ça va.
0: Non, ça en termes de caméra portée <rire> dès lors qu'ils font des <rire> tu vois alors des, les, les petits documentaires indépendants MTV là ou, ou les films indépendants de Deauville, tu vois c'est pour moi ça a même ce avec une vraie
3: cinéaste à la barre parce que généralement quand même à
1: Deauville je trouve que ça ça raconte pas grand chose à la caméra
0: mais tu vois genre à côté euh, quand, elle attend, quand elle peut se faire plaisir à faire des trucs euh, elle ne fait pas des masses euh,
1: mais non, non mais elle a des intentions de mise en scène
0: elle je te parle plus de la première partie quoi elle te présente les lieux etc tu vois, oui a... mais ça l'intéresse pas spécialement tu es quand même dans une... Bon, après, on va finir parce que là, ça fait quand même 50 minutes qu'on est sur Le film est sujet à débat. Non, mais tu vois, genre, typiquement, si tu rentres dans l'idée de d'être investi avec eux dans ses premières vacances, tu vois, tu essayes de quand même filmer l'ambiance collective comme eux, ils peuvent le voir, c'est-à-dire en mode... Ouais, c'est la fête, c'est super, t'essayes de, 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 donner, en fait, envie aux gens d'être dans ces moments-là pour après le démystifier, tu vois. Mais
1: non, mais tout est filmé du point de vue de Tara et Tara est dans un environnement qu'elle ne maîtrise pas. Mais non, mais même, tu, même si tu
0: le maîtrises pas, tu vois, t'as quand même ce truc de, tu euh, t'es quand même dans un lieu festif et je trouve qu'elle montre pas tant la fête que ça. Oh. Ah, non, je suis désolé. Tu vois, des, des trucs comme, je, dis, je vais dire Spring Breakers, mais des trucs comme We Are Your Friends, des trucs comme ça, arrivent à beaucoup plus de te, t'esthétiser ces moments-là. Bon, certes, eux, ils n'ont pas un sujet trop sensible derrière, surtout de We Your Friends, euh, mais euh, je, je ne sais pas de ce dont tu parles. Le Film avec Isaac bah, Efron euh, sur euh,
1: l'univers du DJ, qui est incroyable. On en parle à chaque émission, j'ai l'impression. Oui, <rire> <rire> regardez-le, super
0: <rire> film. Mais, euh, mais, mais 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 tu vois, genre même esthétiquement, j'y trouve pas d'autre chose, hormis dans des diverses scènes, notamment celle où elle échappe, euh, que j'ai décrit, où la caméra est un peu perdue plus, plus, plus qu'elle. Et c'est ce que j'aurais voulu retrouver des mises en scène un peu plus. Euh, Investi. Moi, mais, je euh... pense
1: que comme comme a dit Margot, tu devrais revoir le film parce que c'est très subtil mais, la moi, mise en scène de la réalisatrice.
0: Je le reverrai peut-être. mais... Euh, moi, pour je... l'avoir
1: vu deux fois, donc je, je l'ai vu. J'ai eu la chance de le voir en projection presse au début de l'été, ce qui était vachement agréable d'ailleurs. Je crois que c'est un film à voir aussi, enfin, l'été pour être dans l'ambiance. Je veux dire de la chose. Euh... Et pour et apprendre
0: je... à ne pas à, 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 ah, pour, oui, et pour oui. savoir à ne pas quoi faire. Oui,
1: <rire> oui, évi évidemment, c'est pas spécialement dont ça dont, dont je voulais parler. Et je l'ai revu il y a pas longtemps ça, donc juste avant l'émission. Et effectivement elle a une mise en scène qui est très 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 subtile et qui mérite euh, qu'on qu qu s'y attarde parce que ce n'est pas juste des grands jeux de caméra qu'elle utilise plusieurs fois etc mais c'est vraiment un petit travail sur le son comme le fait qu'à chaque fois que Tara est perdu le son d'un seul coup on n'entend plus que les basses et d'un seul coup il revient et, et ça arrive à de nombreux moments dans le film et notamment au début sur toute cette phase où euh, on, elle met les personnages en place.
0: Je vais revoir le film. Merci.
3: Euh... Tu auras le droit de ne pas l'aimer à nouveau. Ça non, 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 non je sais.
0: Non, mais par contre, moi, je vais pas revoir le film maintenant. Il faut que non, non, le... c'est un film qui est déjà digéré. Il faut se gueuler ça. Il faut, faut... 50 faut... faut... Pour en
3: parler. Évidemment, faut... pas envie faut... de le voir tout de suite.
0: <rire> mais même, il faut surtout que je l'oublie pour le... mieux le redécouvrir parce que moi, je me connais. C'est ce qu'on encore un succès remarquable au niveau des critiques et suscite un bel engouement, ce qui est tant mieux pour le film et pour son message. Mais bon, assez parlé. Passons à notre nouvelle rubrique. C'est quoi le plan Le but parler brièvement d'un film au choix en y euh, analysant un plan, une scène ou un moment. Pour lancer cette rubrique accordons la priorité à celui à l'origine de cette idée, Thierry. Il souhaite débuter en nous parlant d'un film de Gauche euh, de Gédillan, euh je n'arrive toujours pas à m'y faire, intitulé Et la fête continue. Je
1: sais pas pourquoi je suis speed comme ça.
0: Quand on a envie de changer le monde comme toi, on a intérêt à speed, il y a du goulot. C'est celle qu'ils attendent tous. Euh, le film suit Rose incarnée par Ariane Ascaride, une femme de 60 ans qui a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec un sens du sacrifice constant. Tout le monde pense qu'elle est inébranlable, d'autant plus que Rose est la seule à pouvoir sceller l'union de la gauche à l'approche d'une échéance électorale cruciale. Elle s'adapte finalement bien à la situation jusqu'au jour où elle tombe amoureuse d'Henri. Euh, donc, qui est joué par Jean-Pierre Daroussin. Euh, c'est la première fois que Rose ressent la peur de s'engager entre la passion de sa famille politique et son désir de se laisser aller. Le dième qu'elle affronte est pesant. Alors Thierry, c'est quoi le plan
3: Alors c'est assez marrant que tu aies fait un résumé complet puisqu'on ne va pas parler de tout ça du coup. Mais effectivement, alors c'est quoi le plan on va, on va en parler de ce plan. Euh, ce plan, avant de décrire pourquoi je l'ai choisi, c'est un plan qui se passe dans une... Une salle de restauration où il y a plusieurs personnes qui sont assises et qui discutent. Voilà, maintenant, on va réfléchir à la manière dont Robert Guédiguian met ça en scène. Et pour ça, il faut revenir à qui Robert Guédiguian. Moi, c'est pas quelqu'un que je connais tant que ça, en réalité. Euh, nous sommes dans notre début de relation, une relation excessivement amoureuse, puisque « Et la fête continue » est le premier film que je découvre de lui. Et peut-être que le contexte euh, d'une enfin, grosse tristesse, moi, à part quand j'ai découvert le film, a... Euh, accentuer mon ressenti. En tout cas, je suis sorti de là avec vraiment un sentiment excessivement euh, passionné à l'égard de son film et à l'égard d'une envie envers euh, la découverte de sa filmographie. Euh, chose à laquelle beaucoup de gens m'ont répondu « En même temps, t'es complètement en con, et dit, ça fait longtemps que c'est écrit pour toi, c'est le seul réalisateur de gauche en France. » Et c'est pas si faux que ça. La scène dont on va parler, tu parlais du coup du personnage de Rosa, joué par Ariane Ascaride, muse de Guedigian, euh, qui joue dans quasiment, je crois, enfin, soit dans tous ses films, soit dans quasiment tous ses films. Et ce, depuis dernier été, son premier, qui est aussi son épouse à la vie, qu'il filme comme jamais. Voilà, On verra rarement une femme de 60 ans euh, aussi merveilleuse, désirable, parce que parce que tout dont Guedigian veut la filmer comme telle. Euh, et en tout cas, euh, aussi vive, en fait, mon prêt de nombreux contre-exemple. Euh, donc, Rose est, euh, enfin essaye d'avancer euh, une campagne pour devenir potentiellement mairesse de Marseille, ou en tout cas mairesse de quartier, ou en tout cas avoir une influence politique, avec une véritable idée de gauche. Et en fait, la scène dont je vais parler euh, met en réalité euh, en exergue ce que Guédigan pense de la gauche française. Parce qu'on a souvent cette discussion, toi et moi, Louane, euh, les autres aussi, aussi potentiellement, du chaque fois que nous, on discute, par exemple, de notre rédaction avec Margot, on se dit toujours euh, « On est une rédaction de gauche ». Et quand on dit à quelqu'un, il fait « Ah ouais, euh, donc ouais, mais moi, je sais pas, parce que je pense que je suis de gauche, mais j'ai voté, machin ». Tu fais « Non, mais ça n'a rien à voir avec ça ». L'idée, c'est aussi « Comment penses-tu » Et euh, « Quelles sont tes valeurs ?» Et ensuite, on s'accordera sur autre chose, mais déjà, on a un terreau, quelque chose qui nous rassemble. Dans cette scène, Ariane Escaride tente de reproduire, on va dire, un similine du PS. C'est-à-dire qu'il y a des représentants politiques de tous les partis euh, donc euh, représentés à Marseille. Donc il y a des socialistes, il y a des communistes, il y a de la France insoumise. Et tout le monde est là, ah, nous la France insoumise on veut ça, nous les communistes on veut ça, nous les socialistes on veut ça. Et Ariane Escaride se lève et dit, mais vous êtes tous des idiots pathétiques. Vous êtes tous des gens, enfin, vous êtes tous des personnes qui souhaitent euh, conserver vos petits postes, qui ne veulent rien faire avancer qui ne veulent pas euh, réellement se battre pour les personnes pour lesquelles vous vous battez réellement, et qui ont juste une volonté de prise de pouvoir et de gardinage de pouvoir. Donc moi, je me barre. Et Anne Esquerit quitte la pièce. Et elle rejoint sa famille. Elle rejoindra finalement la politique par un concours de circonstances. Mais ce que nous dit Guédiguian avec cette scène, c'est que la gauche ne sont pas des partis, c'est censé être des idées et c'est censé être de l'humain. Et c'est ça que j'aimais, c'est ça qui m'a parlé. Ce côté, il faut qu'on arrête de parler clivage, il faut qu'on arrête de parler partie, entre guillemets, juste parlons des hommes. Et tout fait sens dans le film, je vais m'arrêter là, euh, le film parle de galériens. Ce dont Kidididion parle toujours, il parle toujours de galériens à Marseille. Tous ces films ont quasiment la même thématique, à deux exceptions près, je crois. Et à chaque fois, c'est juste ces hommes qui vivent, qui s'entraident, qui s'aident, qui s'aiment. Et ce moment-là, où ces gens hurlent sur une table... Ils pourraient être d'accord sur des choses, mais choisissent par mini petites, enfin, par des mini-petites enfin, dire, argumentations qu'ils ne sont pas d'accord. C'est absolument ridicule. Et elle se lave, elle lui fait, mais attendez, mais on, si on réfléchit au terreau commun et on s'accorde, soit nous n'avancerons jamais ensemble, et moi je vais avancer seul, je n'ai plus besoin de vous. Et euh, ce sont par mes actes et par mes actions citoyennes que je ferai réellement de la politique, pas par un nom sur un scrutin. Et j'ai trouvé ça magnifique, donc j'avais envie de partager cette scène avec vous.
0: Merci. Et si la fête continue vous intéresse, n'hésitez pas à aller le rattraper, peut-être en salle ou peut-être en VOD quand il sortira. En tout cas, c'est une recommandation faite par Thierry.
3: C'était la minute politique. Maintenant, c'est quoi le cinéma Devient un nouveau backseat.
0: <rire> Après nous avoir parlé de ride et Scott, euh, Louis souhaite nous parler d'un film de 2024, La vie rêvée de Miss Fran, avec Désirie euh, Despascott. Euh, L'histoire nous en, présente en gros, on peut dire
3: que c'est euh, La vie rêvée de Walter. Miti, mais version walk, c'est ça?
0: Merci Eric Noff. Euh... I don't know you. L'histoire nous présente Fran, employé de bureau dans une petite entreprise portuaire de l'Oregon. Euh, D'une timidité maladive, cette célibataire mène une. Euh, pff, cette célibataire mène une existence très ordonnée, dépourvue de fantaisie, à l'exception des étranges rêveries dans lesquelles elle s'égare. Euh, tout change le jour où Robert, une nouvelle recrue fantasque et sympathique, semble s'intéresser à elle. Dans le salle française à, à partir du 10, 10 janvier 2024, je mise sur Louis pour nous convaincre d'y aller avec un plan percutant. Putain, le stagiaire d'aller il s'est
1: creusé là. Hein, il rame, hein euh, Eh bien, du coup, pour vous parler euh, de la vie rêvée de Miss Fran, il faut... Oui, si, c'est ça, la vie rêvée oui. de Miss Fran. Ok, je reprends. C'est lui qui a choisi le film. Avant tout, euh, mm -hmm. si je veux vous parler de la vie de Miss Fran, il faut que je vous parle de son titre original qui s'appelle « Sometimes I think about dying ». Donc, honteusement, tra honteusement traduit en français, évidemment. Euh, un scandale quand on sait la séquence que je vais vous raconter. Cette séquence, elle se déroule un peu au milieu du film, euh, alors que Fran a rencontré Robert et que ce dernier l'a invité au cinéma. Euh, ils passent une soirée charmante, tous les deux vont au restaurant et sur la route du retour, alors que Fran semble euh, assez enjoué, euh, elle autorise Robert à lui faire une étreinte avant de la raccompagner jusque chez elle. Et alors que Fran euh, semble heureuse de retourner chez elle et s'allonge dans son lit tout doucement, elle se retourne et remarque l'espace vide derrière elle. Et alors que sa main tombe sur le matelas, le plan enchaîne sur la même main de Fran, mais dans un paysage de nature morte, où on comprend qu'elle fantasme sa propre mort sur une plage allongée sur euh, un, un, un amont, enfin un monceau, je dirais, de bois flottant. Le, le plan est magnifique, il y en a plusieurs qui reviennent dans le film comme ça, qui sont de véritables natures mortes, vivantes, dans lesquelles on voit une désirible et magnifique incarné euh, Fran qui du coup fantasme sa mort et tout est très sensoriel dans le film et alors qu'on on replonge dans cette sensation de mélancolie quelque chose de très drôle moi euh, a, a, a surgi je dirais comme émotion qui est qu'on passe d'un moment extrêmement joyeux à un moment de déprime totale Et de ce fait, je dirais que ce procédé que utilise la réalisatrice Rachel Lambert à plusieurs moments est à la fois extrêmement beau, mais euh, évoque aussi un, une sorte d'humour noir qu'elle crée au fur et à mesure que le film avance de, en faisant des transitions entre des moments extrêmement joyeux et des moments de déprime totale vus à travers le ressenti uniquement de Fran. Euh, et de tout ça... Émerge une forme de poésie macabre assez fascinante dans le film, qui moi m'a profondément bouleversé. À savoir que le film est aussi une adaptation d'une pièce de théâtre qui n'a jamais été écrite, au final, dont on, en tout cas elle n'a jamais été éditée, que ce soit aux États-Unis ou en France, d'un auteur américain qui s'appelle Kevin Armento, euh, et que je supplie, si par le plus grand des hasards, il découvre ce podcast, de me faire parvenir son texte pour que je lui propose une traduction française, tant sa, sa pièce The Devil in the Blue Dress. Euh, sur Hillary Clinton est fascinante. Euh, et voilà, je pense, que ce, euh, je pense que cette séquence, même si elle peut paraître un peu bataude ou même simpliste, témoigne en, en réalité de quelque chose d'extrêmement de, fin dans ce film euh, avec ce personnage de Fran qui vit des choses très intenses en permanence, que ce soit sa joie d'être avec Robert ou sa mélancolie mais qu'elle n'arrive encore une fois pas à exprimer correctement. Et en tant que spectateur on ne peut que rire en même et en même temps être attendri par ce genre de séquence. et je vous recommande chaudement d'aller voir La vie rêve de Miss Fran le 10 janvier prochain
0: Eh bien merci à vous deux pour ces recommandations cette rapidité fut très appréciée car nous avons du pain sur la planche ces films une saga peu appréciée réalisateur moyen en somme de la vanité divertissante avec des guillemets bien gros euh, Resident Evil par euh, Paul W.S. Anderson
2: Sort l'artillerie J'en connais un rayon yeah
3: Ça fait longtemps qu'on joue tous les deux, mais la partie est finie.
2: <rire> c'est tout ce que tu as. Parce que si c'est ça, je vais te tuer. <rire>
0: Ici, on est passionné par le cinéma, les zombies et surtout, on n'hésite pas à critiquer les mauvais films. Mais pour être franc, on n'avait vraiment aucune envie de regarder ou de revoir ces absurdités. Alors, pour rester dans le thème, parlons de la trilogie des morts-vivants de George A. Romero. Et comme nous sommes bien organisés, je laisse à Margot le soin d'expliquer qui est le réalisateur.
2: Oh Romero, Romero, pourquoi es-tu Romero Enfin plutôt, qui es-tu Bien avant The Walking Dead et ses confrères, le monsieur aux lunettes à grosse monture, à ne pas confondre avec Jean-Pierre Coff qui lui aimait bien les bons vivants, a marqué l'histoire du cinéma avec ses films de zombies. Une saga commencée en 1968 et toujours pas finie parce que même mort, Romero traîne encore avec les vivants puisque son dernier scénario, Twilight of the Dead, va entamer son tournage prochainement.
3: Qui, qui fait ça
2: euh, J'ai pas le nom sous...
1: C'est le... un, une, une version Je de pas, est Twilight est mort, normalement il n'y a plus personne pour reprendre <rire> le scénario des décédés. <rire>
2: Décédé en 2017, le papa du zombie moderne mettra un point d'honneur durant toute sa carrière à dépeindre son pays et sa déchéance contemporaine. Qui sont les véritables zombies dans cette histoire Les morts vivants ou la société elle-même en train de se décomposer petit à petit Une réflexion qui va nourrir sa pensée et son cinéma, donnant naissance à une saga des zombies composée de, et je vous la fais en anglais parce que c'est quand même plus drôle, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead et Survival of the Dead.
0: Tu ça, chacal
2: Wow, wow. c'était pas nécessaire
1: <rire> problème de génération Thierry t'inquiète pas a <rire> priori il est pas en accord avec sa génération mais ça c'est un autre problème j'ai vécu les films
3: à leur début je te permets pas Moi, je les ai en fait.
2: <rire> le réalisateur aura décliné ses zombies sous toutes ses coutures avec plus ou moins de réussite mais une chose est sûre c'est que son style aura bouleversé les codes du fantastique et de l'horreur avec lui le zombie n'est pas le produit d'un culte vaudou il incarne plutôt le reflet d'une Amérique semblable à un purgatoire terrestre et encore aujourd'hui, le propos est toujours d'actualité.
0: Bah pour commencer, moi ce que je vous propose, c'est qu'on ne le fasse pas par film, ça serait complètement con, mais qu'on comprenne les trois films, La Nuit des Morts Vivants, Zombie et Le Jour des Morts Vivants, tous dans un même pot, pour parler justement du traitement et de justement ce qu'il y a apporter euh, Georges Romero au genre du zombie, qui de base euh, a été euh, introduit au cinéma, plus ou moins, par Jacques Tourneur, notamment dans le film Vaudou, euh, où c'était un zombie beaucoup plus euh, mystique, euh, plus... Euh, j'ai plus le mot.
3: C'est s'approcher de la réelle zombification voilà, qui a ça. lieu notamment euh, encore aujourd'hui à Hawaï, où le principe, c'est des gens qui se font... Alors, je, je vulgarise parce que là, je je m'attendais pas à devoir parler de ça comme ça. Euh, je vous conseille le film Zombie Child de Bonello pour comprendre de quoi il est question. C'est des gens qui se faisaient enlever sur les terres hawaïennes, qui se font enterrer, qui se font affamer et atteindre le processus de zombification. C'est tellement les, les dépourvoirs de conscience par justement cet état... Euh, d'assoiffement, de déshydratation et de faim, que on en fait des espèces d'esclaves qui ressemblent à des goules. Et ça, c'est un phénomène réel qui existe.
0: Voilà. Et donc ça, c'était au départ le zombie au cinéma. Et c'est Georges Romero avec La Nuit des Morts Vivants qui a démystifié un petit peu tout ça, rajouté un peu plus de fantastique et un peu plus de politique derrière pour critiquer justement son pays et l'humain. Euh, et ce qui a donné maintenant les zombies qu'on peut retrouver dans la pop culture moderne, c'est-à-dire... The Walking Dead, euh, c'est-à-dire zombie bilan, the walking dead. Ces, ces trucs de là, que ce soit divertissant comme politique. <rire> Daryl, <rire> Beyond The Walking Dead,
3: Michonne, <rire> euh... mais, mais, mais <rire> voilà. les poupées, les BD.
0: <rire> Voici d'où on part, mais je ne sais pas où on va. Après, moi, ce que je, ce que, ce que je pourrais faire en, en, en tant que tel, c'est de prendre petit à petit euh, des pistes de ce que le Zombie est maintenant. Et vous vous pouvez du coup réfléchir sur ce que le zombie, est, a été, comment a été créé par Romero et dans quel film on peut retrouver justement ce, ce zombie-là. En fait, le zombie qu'on retrouve, euh, le zombie dans, dans lequel il est le plus connu euh, et notamment grâce à Romero, c'est dans la, la, la critique de l'humain, euh, dans la critique plus de ce que vont être les hommes autour de cette invasion de zombies de, que, que plutôt ce que les zombies vont être comme danger. En gros, l'homme est plus à danger que les monstres qui sont autour. C'est ce qu'on retrouve plus souvent, je pense, et on l'a cité dans The Walking Dead, où à un moment dans la série, les hommes vont être plus dangereux que la menace que sont les zombies. Et ça, c'est ce que Romero euh, déploie dans justement son premier, euh, dans son premier film, La nuit des morts-vivants
3: dans les trois mois. Ouais, mais c'est ce les... là où
0: il le met en place, justement.
3: Oui, non, bien sûr. Mais c'est aussi ça qui est hyper intéressant, je trouve, avec ce qu'a fait Romero. Et c'est à la fois aussi ce qui a apporté une certaine limite. C'est-à-dire que Romero a posé des bases si fortes que pour l'instant, en tout cas, à ma connaissance. Bien dire ma connaissance, euh, j'ai l'impression que ça n'a jamais été dépassé. Tu as les débats de comptoir sur euh, qu'est-ce qu'un zombie, est-ce que c'est pas un infecté, il y en a qui courent, il y en a qui courent pas. Je pense qu'on s'en fiche un petit peu de ça. Euh, L'important c'est que Romero a toujours dit de toute façon les zombies c'est pas intéressant. Ce qui compte c'est comment une société se reconstruit autour de ça. Et pour l'instant, j'imagine qu'il y a des exceptions, mais j'ai rarement vu à part côté de zombies parce qu'il y a un côté fun. Voilà, si je devais citer une exception, des en as qui, qui moi j'en ai une, pris. The Sadness. De Sadness, effectivement. De Sadness qui est très nihiliste dans sa façon oui, de voir. Mais The ça. Sadness
0: qui reprend justement euh, le, le, le côté les zombies en fait, ont, plus... ont quelque
3: chose, une conscience. Ouais, mais on une de The Crazies, en fait. Ouais, est, voilà. The... Oui, oui
0: de, de The Crazies ou et aussi euh, de ce que a posé aussi le jour des morts vivants avec un bouts
1: de, de conscience non, du, vois, du de zombie sa,
3: de Sadness ouais, c'est vrai moi je l'ai jamais vu quand il un truc de zombie plus un truc voilà ou d'espèce
1: d'infection par la folie euh, Mais, euh, après il y a quand même un truc euh, bah, qui est de l'ordre de la zombification parce qu'ils se nourrissent quand même de de, de oui, chair des autres non, non, Alors, en ouais. fait moi je me dis que the, the Sadness a juste donné la parole aux zombies de Romero et qu'on ouais, n'avait pas envie de savoir ce qu'il y avait dans la ouais, tête de ces zombies là quoi la parole qu'il a
0: déjà donné dans l'ombre of the dead
1: à la limite je vais même peut-être même dernier train pour Busan tu vois
3: dans cette idée là parce que je ne pas celui d'après qui, lui, ben, ne me plaît pas, mais part sur autre chose, ni Seoul Station qui a une façon de faire un peu hybride. Mais en général, en tout cas, euh, le, les codes du zombie qui ont du coup été acceptés et acquis par les autres, et donc répétés par les autres, ont toujours été du « le zombie n'est qu'un départ, et ce qui va compter, c'est la façon dont ça se reproduit derrière et dont on va évoluer autour de ça euh, ». Danny Boyle le fait très bien dans euh, « 28 jours plus tard », et même la suite « 28 semaines plus tard » qui n'est pas de son fait, euh, n'est pas inintéressante, et on verra bien ce que vaudra 28 mois plus tard, qu'il va réaliser, normalement, pour 2025.
0: 28 ouais, jours euh... plus tard, qui est très, très inspiré dans la manière dont dans... l'histoire est, 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 est impliquée, de zombies, d'ailleurs. Euh... Ah oui, non, non, mais totalement, mais totalement.
3: Mais en tout cas, il se pose cette question du, bah, maintenant, c'est établi, c'est là, qu'est-ce qu'on fait On ne va pas faire qu'un film où les gens fuient, en fait, où les gens fuient, il y a une menace, ça ne sert à rien, au pire, ils meurent, au pire, ils vivent, d'accord, mais... Sont rares sont les films qui font ça. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que Romero a posé des bases qui n'ont pas été dépassées et surtout qu'il a posé des choses qui sont encore euh, très pertinentes maintenant. Et c'est pour ça que je, je vois rarement des films qui le dépassent. Et là, je dis ça en plus parce que moi, je n'avais vu que euh, le second volet, donc zombie, euh, qui se passe donc, dans un sort commercial. Voilà. Et je n'avais pas vu le jour des morts vivants. Quand j'ai vu le jour des morts vivants, et c'est juste ça dont je vais parler pour la représentation du zombie, après je vous laisse partir là-dessus, il mmh. y a un truc qui m'a beaucoup intéressé et que j'avais déjà vu ailleurs, mais dans des films... Qui sont évidemment postérieurs à ce film-là. Des films qui m'ont fait fermer ma grande bouche en me disant euh, ah c'est la première fois qu'on voit un truc comme ça ah ben non en on l'avait déjà fait. J'ai pensé à cette espèce d'horrible purge qui était Worm Bodies. Ça vous parle Worm Bodies oh, Oui. oui c'est oui, pas oui, si oui, terrible non, non, pas si très, que, très très, que c est c est ça non plus. Hein. Hein. Je trouve ça dégueulasse. Moi. Mais Dans mais, mais oui je vois, je ce, vois ce, que que tu tu ce que tu veux en dire. pas joué. Mais le côté les zombies tout à coup se remettent à ressentir et avancent et tout ça et je vois ta tête mais non, mais le, le
1: menu c'est génial il joue super bien en plus enfin, dans Nicolas c'est le... pas, 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 pas la faute de Nicolas en non.
3: plus pour le coup je, je m'excuse en plus, plus j'ai une, une certaine affection pour lui c'est juste qu'il a joué dans des trucs un peu détestables mais c'est pas de son fait donc bon soit voilà euh, faut bien manger exactement il y en a beaucoup qui mangent hein. littéralement ouais. <rire> mais en tout cas euh, voilà là dans euh, le jour des morts vivants euh, ça, on se pose la question de l'avant l'après il fait toujours évoluer sa, sa société de zombies c'est à dire que vraiment Romero part du principe que euh, ces films sont la suite les uns des autres à différents intervalles de temps. Et là, on est dans une période où l'humain a réussi à euh, se planquer à peu près, recréer une espèce de société dont on ne voit que quelques bribes, et un scientifique a réussi à redonner plus ou moins conscience à un zombie, Donc, ce que moi j'avais vu uniquement dans One bah, de... c'est original, ça ne l'était pas tant que ça. De la
0: vie à la mort
3: de la vie à un mort. Voilà, effectivement. Non, mais tout ça pour dire que ces questions-là, moi, que j'ai vues dans plein de films de zombies modernes, en me disant ah c'est trop cool, j'ai l'impression de voir euh, une évolution de zombies. En réalité, non, Romero les avait déjà posées. Et c'est là que sa trilogie, je te conclue, je te laisse la parole. C'est là que sa trilogie, pour moi, est extrêmement importante parce qu'elle est non seulement base, non seulement pivot, et peut-être d'une certaine manière, j'ai pas vu encore les, je n'avais vu que ce, um, Diary of the Dead, euh, mais j'ai l'impression qu'au final, il y a aussi une forme de conclusion. Puisque, pour l'instant, très peu de films n'ont pas creusé l'au-delà. Peut-être parce qu'il n'y a pas à le faire, parce qu'il y a déjà énormément de choses à développer avec tout ça.
0: Le, le truc, c'est qu'on retient la trilogie de Romero comme étant la nuit, le zombie et le jour. Euh, parce que, justement, c'est quand même, dans la saga du mort-vivant de Romero, c'est quand même les trois films les plus maîtrisés. Cependant, euh, quand bien même il y a ça, moi, je rajouterais quand même un quatrième film qui, pour moi, vient... Un peu sceller le tout. C'est-à-dire que dans la nuit des morts-vivants, les morts-vivants n'ont aucune conscience. C'est juste des morts qui tarodent autour d'une maison et des gens à l'intérieur d'une maison qui vont se friter pour essayer de... de, 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 de combattre ces mé méchants sauf que forêt, ils se combattent eux-mêmes euh, dans, dans, dans Zombies les, 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 les zombies sont, sont vus comme une critique du capitalisme dans le sens après ça dépend dans quelle version on le regarde parce que si on regarde la version Re d'Argento, Argento ceci est moins appuyé que dans la version oui, de Romero le
3: remontage est assez étrange mais Argento <rire> est très étrange
0: Oui, oui, oui. Euh, euh, euh...
1: malheureusement c'est la seule version que j'ai vue et, euh, pas en, fan,
0: en même temps c'est la version européenne c'est celle qui est le plus trouvable dans nos contrées donc euh, c'est un peu malheureux mais c'est comme ça euh, mais...
3: tant qu'on parle pas de la du remake affreusement dégueulasse et raciste de Zack Snyder.
0: Mais dans « zombie on voit les zombies en train d'avoir des petits gestes un peu humains, c'est-à-dire pousser un caddie tout lentement, ou taper ouais, du bah, marteau.
3: Ressentir la musique, mais pas la musique normale, juste ouais. celle qui émane de l'ascenseur. C'est ça,
0: exactement. Et donc, du coup, on retrouve ce côté un peu plus humain du zombie, et ce zombie un peu américain qui va tout acheter parce qu'on lui a demandé d'acheter ça. On a euh, également, euh, du coup, dans le jour du mort vivant, une conscience du zombie un peu plus appuyée où là, il va commencer à ressentir des émotions. Moi, j ai, j ai, je suis toujours marqué par cette scène où Bud apprend que le scientifique est mort et il commence à péter un câble dans le couloir. C'est que quelque chose que... J'ai ressenti de l'empathie pour quelqu'un qui est mort. Enfin, c'est ressent non seulement des émotions, mais aussi de l'affection envers celui ouais. qui lui a permis de les obtenir. Et, 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 et Voilà, il y, y a quelque chose de très beau ouais. de ça. Et du coup, le quatrième film, celui qui va pousser encore le délire plus loin, c'est « Lamb of the Dead » le territoire des morts où là les zombies clairement pa euh, parlent et, euh, et, et vivent en fait on, on sont redevenus vivants et, et ça m'a fait penser à ça parce que tu parlais de Warm Bodies qui pour moi en fait plagie à la fois euh, le concept de enfin reprend euh, le concept du jour des morts vivants et de Love of the Dead je sa savais
3: qu'il y avait ça dans Love of the Dead mais n'ayant pas vu comment c'était traité je n'y suis pas aventuré non,
0: non, Love of the Dead qui est un film euh, qui est éminemment sympathique où on sent un Romero qui dans sa mise en scène est toujours aussi inspiré mais qui malheureusement dans son scénario se perd un petit peu dans tout ce qu'il veut dire c'est-à-dire que là où la nuit des morts vivants c'est euh, une critique euh, de l'homme en général dans la façon de se sauver et d'être un peu égoïste le zombie dans à la fois c'est bah, tout dépend du montage mais dans le montage de Romero de base c'est une critique du capitalisme, de son état de l'Amérique en tant que tel la façon de penser de son pays et euh, du coup le jour des morts c'est une critique de, euh, la, BCB, de, de, la, de la débilité de, 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 des militaires et en même temps euh, la non limite que peuvent avoir certains scientifiques selon lui euh, là dans le Lamb of the Dead il se perd dans plein de sujets, il ne sait pas trop où elle est mais ça reste quand même éminemment sympathique et c'est toujours quelqu'un qui sait parler de, de l'humain quand même derrière. C'est juste qu'il se perd un petit peu trop ce qui fait que le film est un peu revu à la baisse euh, malheureusement. Mais là, il y a une super édition qui est sortie, qui coûte un peu trop cher, que je vais m'acheter. Bref <rire> <rire>
3: Non, on est sur les conseils euh, shopping.
0: Le Shopping, mais non, mais il a été restauré. C'est la liste rôle. de Noël. C'est quoi le téléachat Il a été restauré, c'est bien, c'est cool. Euh... Oui, non, ça, heureusement,
3: mais en même temps, il y a eu euh, des choses merveilleuses avec Romero dernièrement, comme le fait qu'on a retrouvé The Amusement Park sorti d'un placard enfin, d'un placard situé dans un grenier abandonné depuis des lustres. Oh tiens
0: Qui parle d'un vieux zombie dans un parc d'attractions, c'est ça de...
3: <rire> On va le restaurer, on le ressort. Merci. Merci. Non, Continuez. C'est très très bien. Ce... Non, on est d'accord
0: euh, mais, mais donc voilà, y a, y a, la quadrilogie est euh, thématique, il n'y a pas de personnage en tout, et en même temps, c'est quelque chose qui a basé toutes les bases de tout ce qu'on va voir en zombie après Romero. Euh, Est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur son ressenti, peut-être sur les. Oui, moi,
2: ce pas forcément du ressenti, c'est plus euh, euh, de l'analyse. On a beaucoup parlé euh, des zombies, de ce qu'ils représentaient. Moi, j'aime bien voir l'évolution qu'il y a au niveau de la mise en scène de Romero dans ces trois films. C'est-à-dire qu'on est sur trois films qui ont à peu près 10 euh, années d'intervalle en tout. Modo.
0: Chaque décennie, ouais.
2: Ouais, voilà. Des années, Et on est quand même sur toujours le même procédé. C'est-à-dire qu'on a, on a une unité de lieux. Dans le premier, on est dans une, dans une maison où on se retrouve avec énormément de personnages très diversifiés et on les voit devenir complètement frappadingue au fur et à mesure de la nuit. On est Dans le, deuxi dans le deuxième, on a toujours pareil un lieu, le centre commercial qui, du coup, forcément, cette critique du capitalisme est encore plus euh, plus exacerbée avec ces gens qui sont coincés dans un dans un centre dans un, dans un commercial et qui voit ça comme l'occasion de... Ça devient un parc d'attractions. Vraiment, on est à un moment donné où euh, tout le monde s'amuse et ils sont face à quelque chose. C'est la fin du monde dehors et ils sont face à quelque chose où ils ont accès à tout désormais. Enfin, c'est presque la vie rêvée qu'ils ont. Et dans le troisième, et je trouve en tout cas c'est celui qui est le plus intéressant à analyser, où on a euh, on est dans une unité de lieu mais qui, euh, qui est plus ou moins divisée en deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a euh, tout ce côté laboratoire très très froid, très, enfin, tout est blanc, tout est, tout est terne, tout est triste, tout est carton-plâtré, enfin il y a quelque chose de très, très mortifère déjà, et ils sont en même temps euh, sous terre, ce qui est assez paradoxal, où ils sont enterrés avec des gens qui sont déjà morts, avec eux qui sont, on voit dans les, dans les, comportements, dans les comportements des militaires, euh, comportements euh, des scientifiques, où il y a quelque chose de... Ils approchent petit à petit, pareil, de la fin. Enfin, Tout le monde devient fou au bout d'un moment donné. Mais j'aime bien comment euh, Romero arrive à, euh, à se servir en fait, de ses environnements pour raconter son récit, raconter l'histoire de, de, de ces zombies, comment ils influencent sur, sur les gens. Parce qu'au final, euh, final, les zombies, ce n'est pas la chose la plus importante du film. Même s'ils sont très chouettes, surtout dans le troisième. Moi, vraiment, le troisième, ça reste mon préféré. Mais euh, voilà comment il arrive à, à travailler à chaque fois ces euh, lieux pour que ce soit en résonance avec ce qu'il a envie de dire, ce qu'il veut montrer, ce qu'il veut raconter. C'est peut-être ce qui me passionne le plus en tout cas dans, dans, dans les films de Romero. Euh,
0: tu veux rajouter peut-être quelque chose, Louis
1: Oui, euh, alors euh, j'ai découvert, euh, du coup je les ai tous découverts dans, enfin, dans le désordre. Euh, C'est-à-dire que la, la nuit des morts-vivants, je l'ai vu il y a très 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 longtemps, je l'ai revu pour l'occasion, c'est toujours aussi magnifique. Je trouve que le noir et blanc va si bien aux zombies. Euh, mais vraiment, juste d'un point de vue esthétique, je trouve ça magnifique. Euh, J'ai découvert du coup ensuite le troisième volet, étant donné qu'il était euh, disponible sur Shadows et pas le deuxième. Euh, et, euh, et en fait, j'étais assez surpris d'avoir beaucoup plus d'empathie pour euh, les zombies, parce qu'on parlait justement d'humanisation et d'humanité, et je trouve que tous ces personnages humains, euh, bah, je suis très heureux de les voir tous crever, euh, sincèrement. Euh, et je...
0: surtout que c'est sublimé par le, les, les maquillages et les FX de Tom Savini
1: qui, ceux qui... alors des, des fois c'est too much hein, mais qu'est-ce que c'est qu -ce
0: que bon ah oui, oui, oui. qu'est-ce
1: que c'est bon et, euh, et non parce qu'en en fait on parlait du coup de l'humanité à travers le personnage de, du zombie qui s'appelle Bud, Bud euh, mais en fait dès le début quand il récupère les zombies à la chaîne et qu'ils les attachent etc. Bon, il, y a, il y a cette espèce de, de... Ils prennent un homme et une femme et ils les enchaînent. Et puis, ils il les laissent dans cette pièce. Et il y a un truc où, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais les deux acteurs se regardent dans un moment de... Qu'est-ce qu'on fait maintenant Et il y a, ça donne tellement d'humanité, à ce personnage de zombie, de, qui m'a vraiment fasciné pendant tout, tout le film... Et toutes les séquences avec les militaires m'ont incroyablement ennuyé mais juste parce qu'ils sont insupportables et donc du coup ils sont très très bien écrits.
0: Non, justement, faut avouer que c'est pas très très bien écrit, c'est pas très finot, mais en tout cas ça fait le taf.
1: C'est très bien écrit dans son intention par
3: contre. Oui, oui,
0: dans l'intention de les filmer comme des abrutis finis avec l'autre qui rigole toujours en mode à côté. Parce qu'il a
3: pas l'intention de faire autre chose. C'est pour ça moi je pense que le film au contraire est brillamment écrit parce qu'il il
1: il va exactement là où il veut aller. Et c'est ce que je voulais dire.
0: Oui, non, c'est juste que ça manque de subtilité par moment. Mais après voilà. Ah, c'est pas un reproche hein, c'est juste mais euh... le
1: cinéma de Romero n'est pas subtil et c'est pas grave ah je trouve
0: alors je, je vague un petit peu c'est
1: un, un tonton bourrin Romero hein. mais ouais. si on parle uniquement de la trilogie moi j'ai pas vu les autres de non, non, je ne non, parle que de j'avais parlé de zombies justement bah, et, et zombies je, je vais juste y, re y revenir assez rapidement je, je suis un très très gros joueur de jeux vidéo à mes heures perdues et c'était facilement à quel point ce euh, bah, justement la, la, bah, la, la, la nuit des morts vivants 2 c'est vraiment Left 4 Dead 2 et Dead Rising 2 et euh, euh, insérer le, 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 le jeu de zombies que vous voulez, euh, No More Room in Hell qui est une phrase prononcée dans le film euh, 2 euh, <rire> euh, donc euh, j'ai trouvé ça extrêmement drôle pour le coup à quel point ce, ce film a vraiment influencé toute une, une espèce de pop culture derrière mais qui ne s'est jamais nou nourri de sa euh, substantifique moelle j'ai envie de dire, qui est critiquer le capitalisme en, en soi euh, et, et du coup la version de Argento que j'ai vue euh, m'a laissé un peu peu sur ma fin à ce niveau là parce que même toute la séquence finale alors c'était très drôle parce que su sur cette séquence finale de euh, de, de, de jeunes délinquants euh, qui ont tous des motos ils écoutent tous du métal je me suis dit oh, aujourd'hui serait peut-être sur des t-max si on était euh, dans une espèce de représentation un peu beauf comme romero le fait à l'époque ça m'a fait marrer sur le moment mais euh... Euh, euh, voilà tout, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça un peu brut de décoffrage euh, quand même dans la mise en scène action, la mise en scène de d'épopées de, euh, et de personnages extrêmement caricaturaux, je veux dire que encore une fois les êtres humains, tous les êtres humains sont insupportables, à part le, 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 le personnage afro-américain qui s'appelle je ne pourrais plus te dire je, je, je sais plus mais c'est le seul personnage qui est vraiment doté d'une espèce d'émotion et de compassion totale pour, euh, pour les autres personnages qui fait que d'un point de vue de dramaturgie tout simplement c'est celui oui. pas, auquel on s'identifie mais,
0: mais parce que ça sert au propos il a vraiment pris euh, consciemment pour parler aussi du, du, rasmis, du racisme ambiant Donc de son pays ne t'inquiète pas que je vais y venir à ça. Ah, non, non, voilà. <rire> parce que
1: c'est déjà, déjà évoqué dans Night of the Living Dead euh, parce que c'est les mêmes problématiques parce qu'à à la fin c'est quand même un shérif qui tue le personnage Afro-américain et il le fait sans réfléchir.
0: L'acteur c'est Joanne Jones. Euh, Duane Jones. Duane euh, Jones
1: ouais.
0: Mais euh, moi pour euh, revenir sur, justement sur la petite subtilité que tu disais, euh, des fois il arrive à quand même être un peu finaux. Moi dans Zombie, justement, je retiens justement, le, le fait que il y, y a une femme qui est très importante euh, dans, dans le film, enfin qui semble principale au début du film, mais elle, elle est filmée, elle est écrite un peu comme la la fofolle, euh, la, la, la femme de bas étage qu'on voyait beaucoup dans les films de 70-80. La bourgeoise, et, oui. Voilà, et au fur et à mesure du film, elle va se révéler beaucoup plus forte, beaucoup plus euh, entreprenante, pour arriver presque au même niveau que euh, les hommes avec qui elle est. Euh, et, et ça, je trouve ça très beau, tout comme euh, on a un, un, un duo de flics qui est composé de justement une personne noire et une personne blanche et euh, ça va être jamais remis en question, ça va être presque filmé naturellement dans, dans tout le film et pour un film des années justement 70 c'est quelque chose qui dans l'écriture me paraît tellement subtil qu'en fait même un spectateur qui peut penser des choses nauséabondes va trouver ça normal Enfin, il y a, y, a, y a quelque chose d'assez de, 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 particulier c'est que Roméo des fois il est fin et des fois il l'est pas et non
3: je trouve pas ça fin je trouve ça extrêmement provocateur
0: mais c'est très provocateur mais mais pour moi c'est c'est de la provocation très très subtile où en fait on peut pas très bien ne pas faire attention à ça et trouver ça normal même si on est contre ça enfin c'est 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 genre la culture rock de l'époque sauf que personne faisait des vidéos sur YouTube pour s'en plaindre
3: d'une certaine manière, oui. Et moi, justement, j'allais faire un parallèle avec un autre film euh, qui est sorti bien plus tard. Et euh, quand j'ai vu Night of, the... enfin, Night of the Living Dead, la nuit des morts vivants, euh, j'ai regardé euh, l'époque où était sorti l'autre film auquel je pensais, parce que j'ai eu un doute. Attends, 68, ah non, l'autre c'est 76, vous allez voir où je veux en venir, euh, d'un autre réalisateur que je considère également comme beaucoup de réalisateurs de films de genre de cette époque, faut pas oublier qu'on est dans de l'horreur, qu'on est du genre, que ce, sont, ce sont des cinéastes naturellement ostracisés par Hollywood qui du coup évoluent dans une sphère différente et qui donc du coup ont une, une espèce de rébellion contre les studios et une envie de, les, de leur poutrer la gueule, de leur montrer... Bah nous, on va réussir à faire notre beurre et à fonctionner. Cet autre réalisateur que Punk, auquel je pense, alors Punk, il dirait euh, :« Non, je suis pas Punk. Moi, je n'ai jamais été contre l'ordre établi. Tes images parlent pour toi, John Carpenter, bordel. <rire> » On parle de Asso, parce que quand je parle, quand je pense à Asso, on voit un personnage de flic noir, en années 70, qui va euh, à lui seul, euh, bah, enfin, avec une équipe de qui sont obligés de se rallier à lui, et des prisonniers et des femmes, soit des personnes qui n'ont pas le droit d'avoir des armes quand même. Enfin, il ne faut pas déconner. Un noir avec une arme, il va tuer tout le monde, c'est un terroriste. Les femmes savent même pas, elles n'ont pas assez de force dans le doigt pour la gâchette. C'est sûr
0: que, que c'est l'époque d'avant, ça. ça Non, mais c'est dans l'époque,
3: <rire> il voilà, je... non, non, est sorti. <rire> voilà, c'est ça. Euh, et on leur met là et ils doivent survivre à une invasion de personnes qui, en plus, disparaissent, reviennent. Il y a un élément fantastique, bon. En réalité, c'était le manque de figurants, mais ça, on s'en fout, ça donne un effet magnifique. Et du coup, quand je regarde le Night of the Living Dead, j'ai l'impression qu'il c'est sorti au même moment, parce que justement, le seul homme lucide, c'est cet homme noir qui, lui, essaye de se sacrifier déjà pour les autres, de réfléchir au bien commun, et qui se retrouve bah, envahi par les rednecks de la cave d'en dessous, qui, au final, sont plus dangereux que ceux qui sont à sa porte. Parce qu'eux, ils se disent, on veut bien survivre, mais pas avec un noir. Hein. Voilà. Et ça, c'est super intéressant. En fait, le... ce qui est intéressant dans ce que dit Romero à tout ça, c'est qu'à partir du moment où la société se détruira et où la société prend en couille, et on le voit aujourd'hui, on, on le, voit aujourd'hui, c'est un peu prophétique d'une certaine manière avec la montée des extrêmes partout, euh, plus le monde se casse la gueule, plus la société se renfloue dans ses actions les plus primaires. Dans euh, Night of the Living Dead, c'est le racisme. Dans, euh, tu vois, Zombie, c'est justement le côté, euh, ben, euh, le capitalisme à tout prix, on doit acheter, consommer, 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 déposséder des choses, parce que c'est la possession qui nous rend existants. Et dans... Euh, Day of the Living Dead, donc le jour des morts vivants, qui est aussi mon préféré, Margot, je te check, check là-dessus. Voilà, vous avez <rire> entendu le check. C'est l'opposition, justement, qui me fait un peu penser. Alors, je vulgarise, évidemment, mais il faut trouver des parallèles, sinon, on n'en a pas. Non, mais l'opposition entre les militaires à... et les scientifiques. Non, mais l'opposition gouvernement rapport du GIEC. Oui,
0: oui, le mais... côté,
3: il y a des scientifiques qui savent comment ça se passe et qui se disent, bah, on va vous apporter des solutions pour essayer de faire en sorte que, de pacifier un peu le monde et peut-être de rapporter un peu d'humanité et peut-être qu'on va réussir à cohabiter, puisqu'ils sont là, de toute façon. Et vous n'aurez pas assez de balles pour tous les buter. Et les militaires qui disent, non, il faut des actions offensives tout de suite parce que c'est par la destruction qu'on va y arriver, voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, le oui. continuons à vivre normalement avec nos conneries, voilà, c'est hyper intéressant voilà. c'est c'est un... pour ça, sais pas subtil l'avantage c'est que t'as, n'importe qui n'a pas besoin de réfléchir, il voit le film il comprend tout ça, c'est ça aussi qui est assez universel dans le langage de Romero mais, euh... mais c'est fou, à quel point tu peux faire des ponts avec plein de choses et tu peux tout à fait les relier à une actualité qui est toujours brûlante parce que Putain, ces cinéastes nous parlent, mais le monde ne change pas parce qu'on pense toujours que ce sont des cinéastes de divertissement. <rire> oui,
0: non, non, c'est incroyable à, à tel point que des mecs que, 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 comme Carpenter, Romero, etc., c'est des mecs, tu, on regarde les films maintenant, on pense toujours à des trucs actuels parce que les mecs, ils ont, ils ont très bien su comprendre, en fait, comment était l'humain et quelle pourriture ça peut être par moment.
1: Euh... J'ai même que c'est encore pire parce qu'à l'époque, ils le fantasmaient en disant hey, « Eh, quand même !» C'est gros hein, ce qu'on fait parce que euh, c'est aussi du divertissement. Mais si c'était vrai, et le pire, c'est qu'aujourd'hui c'est vrai. Ouais,
0: ouais, ouais. Bon histoire de relancer un petit, euh, pas de relancer, mais de terminer un petit peu ma conclusion parce que on, on est quand même assez long. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose vous de votre côté. Euh... <rire> et sa chronique juste après non moi je voulais juste te dire parce que je, je parlais justement des différentes formes de zombies dans les, chaque film il y a aussi et j'aimerais le mentionner parce que je suis assez fan de, 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 des travaux de Tom Savini euh, en fait le, ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il y a trois façons de maquiller les zombies, il y a la façon pas maquillée en noir et blanc où là, ils, ils sont juste plus blancs que blanc euh, merci monsieur propre euh... <rire> X. <rire> X. <rire> il y a euh, dans le zombie ce qui peut choquer à peu près parce que là il vient à la couleur et donc, du coup il est, il est, euh, il est maquillant euh, ce qui peut être un peu déstabilisant même si moi je trouve ça euh, correct ça a, son charme, ça, a ça, dit, ça a son petit charme de l'époque et il y a la façon du jour des morts vivants faite par Tom Savini où là, on retrouve un peu les zombies de The Walking Dead. Euh, les zombies qu'on connaît maintenant, notamment avec le personnage de Bud. Mais pour les zombies avec euh, un peu moins de budget, parce que c'est juste des zombies à air-plan, on reprend cette peinture bleue et on rappelle justement ce, ce, ce zombie. Donc même là, il y a une évolution et il y a ce, justement une évolution qui donne la solution, enfin euh, l'illustration le, le, finale. Euh, J'allais dire solution finale. <rire> <rire> Limite,
3: hein. L'illustration
0: <rire> finale de ce que deviendra et de ce qui est devenu le zombie maintenant, pareil, inégalé et jamais modifié, toujours la même chose.
1: Il y, y, y a juste quelque chose sur le, le, laquelle je voudrais revenir sur le, le jour des morts vivants, c'est que le film commence sur son money shot. Le film commence sur sa séquence qui a dû coûter le plus de thunes parce que c'est la séquence où il y a énormément de zombies, on est dans des rues très ouvertes, donc on a dû faire un décor, etc. Et Romero nous dit clairement, hey, « Eh, vous avez vu ça C'était génial, hein ?» Allez, vite, on retourne à l'intime et on va aller s'intéresser à l'humain là-dedans. tout le film. Mais par contre,
0: il offre quand même une séquence finale absolument incroyable.
1: Oui, la séquence finale reste incroyable, tu vois, mais elle est faite de manière... Une heure et demie après, quoi. Une heure et demie après, de manière assez humble, parce que c'est beaucoup de décors qui sont plus fixes, qui sont vraiment, vu que ça se passe, entre guillemets, dans une grotte sous terre, etc. C'est des trucs qui sont assez simples à faire en studio, qui doivent coûter peut-être un peu moins cher, je ne sais pas non plus, tu vois, mais cette séquence d'introduction qui, pour moi, est assez impressionnante, et qui ensuite retourne vers quelque chose de très intime d'un seul coup. C'est juste un cinéaste qui nous dit, oui, alors, c'est fun. On va quand même parler de choses sérieuses.
0: Oui, c'est ce qu'aurait dû faire Ridley Scott. Ainsi, pour conclure cette partie sur euh, George Romero et sa
1: trilogie des morts vivants que vous
0: pouvez tous retrouver en version restaurée Blu-ray, allez-y, achetez, c'est bien,
1: achetez. Euh... Et donc, de volets sur euh, Shadows, une des meilleures plateformes de streaming euh, possible Oui, aussi,
0: pense. également. Eh bien, je vous laisse... Aussi. Je vous laisse la douce voix de Margot qui nous a préparé une chronique dont on ne connaît pas le sujet, mais qui est de près ou de loin proche de celui qu'on vient de traiter.
2: Il y a deux choses que j'aime dans la vie, les zombies et High School Musical. Et comme disait Troy oh à Gabriella dans le troisième opus de la saga, j'ai choisi le basketball, mais j'ai aussi choisi le théâtre. L'université de Californie à Berkeley m'offre de faire les deux. C'est pourquoi, l'automne prochain, je rejoindrai celle-là. Mais plus important encore, je choisis la personne qui inspire mon cœur. L'université où j'irai se trouve à exactement 52,30 km de toi. » Cette citation n'a absolument aucun rapport avec le film dont je vais parler, mais ça me faisait plaisir de placer un peu de poésie. Le film que j'ai choisi parle d'une fille qui s'appelle Anna et de l'Apocalypse. Oui, nous allons parler d'Anna et l'Apocalypse. L'équation parfaite entre le film de zombie, le teen movie, le film de Noël et la comédie musicale. Quatre genres sympathiques séparément, mais foncièrement détestables tous ensemble. Cependant, le film de John McPhail arrive à proposer un film qui navigue entre les genres de manière assez aléatoire, certes, mais sincère. Les musiques restent en tête, les chorégraphies sont dignes des meilleurs épisodes de Glee, et les zombies sont de facture plutôt correcte. Rien de neuf dans le scénario, mais le film trouve son rythme pour proposer une aventure portée par une Ella Hunt attachante et charismatique, McFale arrive à s'éloigner du genre très codifié du coming of age pour offrir un vrai décalage frais et vivifiant, mention spéciale à l'invasion de zombies passée inaperçue par ces ados trop préoccupés par eux-mêmes. Derrière les boyaux et les boules de Noël, laissez-vous emporter par cette histoire de bonne facture qui sait très bien ce qu'il propose, c'est-à-dire une vaste blague à laquelle on peut choisir d'adhérer ou non.
0: Eh ben merci Margot pour cette dernière chronique. Passons sans plus tarder à la boîte à personnes avant de terminer cet épisode qui était déjà beaucoup trop long.
2: C'est qui qui pioche C'est qui qui pioche je peux Alors j'avais envie de vous parler dans cette chronique. Excusez-moi, excusez-moi, c'est moi, c'est Margot.
3: Alors j'avais envie de vous dire que je ne sais pas pour qui a imité ma voix, mais Anna, and the Apocalypse, c'est vraiment de la merde.
2: Je voulais vous parler d'un film qui s'appelle <rire> Show of the Dead. C'est trop bien. bien.
0: Le suspense est à son comble alors que tous les chroniqueurs ont déposé le nom d'un film de leur choix dans une boîte avant chaque enregistrement depuis juillet. Une main innocente, la mienne, euh, va maintenant <rire> piocher un petit papier pour sélectionner le film de la prochaine séance cinéma. Tous les papiers sont en place. Roulement de tambour.
1: Ça fait un an que je demande de faire un film. Est-ce qu'il pourrait tomber là, s'il vous plaît Pourvu qu'il n'y ait pas un tomber la film. chemise. Pourvu qu'il n'y ait pas un film asiatique, s'il vous plaît.
0: <rire> la, la vie de moi, euh, si c'est réel dans ta ville, j'en peux plus. Alors Thierry va nous le dire et il va nous dire. On repioche.
1: Ouais, non, on va pas oui, on, on, on va repiocher parce que sinon, on va, on va refaire la même chose que sur cet épisode-là. Non, on va pas parler d'un film de, de UV Ball, pas. on n'a pas oui. envie. Sinon, je peux faire un putsch, hein. Moi, je demande à faire un putsch. On,
2: je, on demande de faire, faire un putsch? Un 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 on, en
1: fait un... on fait un putsch.
2: Non, Alors,
0: non, non, je, je propose. Je, de, je dis le nom du film. Euh, si, euh, dans, sur les trois personnes, deux ne sont pas d'accord pour le faire. Louis tu, fait son pooch. Tu, tu biasses totalement, là.
2: Oui, j'avoue, ça n'a aucun intérêt. Non, en fait, <rire> enfin, non, ça non. Non, Si c'est
3: encore un film troll, oui, mais,
0: c'est, ah, justement, je sais pas. Rock Forever. Oh, ah non, 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 non. Pooch. Pooch.
2: Oh, ah, vas-y, pooch.
0: Et après, ah. Alors, euh, Louis, je
3: te, je t'en prie. Tu l'as dit, Tom Cruise qui chante du Foreigner, quand même, euh, moi, je t'avoue que. Oui, mais Tom Cruise, non, en oui, Je l'ai revu dans la vie, bah... il n'y pas longtemps, je ne veux pas revoir ça.
0: Ouais, voilà, merci. <rire> Eh ben nous parlerons pas de Roll Forever. Ah on, on, me, on me dit que quelqu'un veut prendre l'appareil. Ah oui.
1: Mes chers amis, cela fait un an que je demande que l'on traite de ce film, moi, grand amoureux du cinéma québécois et de la musique québécoise, nous traiterons de Dédé à travers les brumes.
0: Oui, chef eh ben vous l'aurez compris, c'était un putch. Euh, ce n'est jamais arrivé dans l'émission et je pense qu'on en aura encore pour 50 galères. Euh... C'est moi qui ai mis un gros
1: film de gaucho et c'est pas moi qui fait le putsch quoi, je te jure. Ah, enfin. la révolution se fera dans l'amour et la paix avec une proposition tout simplement
0: c'est ainsi que s'achève le dernier épisode de l'année merci à tous de nous avoir écoutés merci à vous Louis, Margot, Thierry pour vos regards et votre présence de rien petit rappel, on vous retrouve sur C'est quoi Cinéma, sur On se ciné, sur le podcast Documentons et sur l'émission Reflet disponible sur YouTube. Et tous les liens sont dans les descriptions. Sur ce, j'ai des cadeaux à acheter, des films à rattraper, car c'est de Noël. Ce soir, l'essentiel,
3: c'est de regarder là-haut. Père Noël, nous la vie, c'est génial. c'est con, on n'a pas parlé de la levrette.